0: Et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 24. Aujourd'hui autour de la table, il y a Manu. Bonjour. Gwen. Salut. Gwen qui a déjà des problèmes de micro. Jeff. Hello. Alex. Alphonse. Salut. Et Max. Salut. <rire> Max tout, tout en positivité aujourd'hui. Euh, on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Manu, je t'en prie. Alors Comme toutes les semaines. Oui, bah, alors oui.
1: Bon maintenant qu'on est aux multiples coups de gueule, coups de cœur, euh, j'en ai j'en ai trois et deux. Donc, euh, pour commencer, euh, coup de cœur. Alors, premier coup de cœur, je ne pouvais pas ne pas le dire, c'est l'annonce de la présence de Karen Starr dans, dans la série Mister Terrific euh, dans le renouveau de DC. Euh, donc, on, ça nous confirme qu'elle sera de retour. Et Karen Starr, Star, qui est Power est Girl. Power Girl, voilà. euh, ça va... Mister Terrific, ça s'annonce peut-être pas comme la meilleure série qui, qui, qui soit dans, dans ah non, le film, mais... Ouais. mais au moins, euh, du coup, ça, ça y apportera des lecteurs. Dont moi. Euh, ensuite, l'annonce d'un spin-off pour Fable parce que je suis un grand fan de Fable et euh, du coup tout ce qu'on peut apporter à l'univers euh, moi ça me va euh, Surtout j'étais pas un grand fan de Jack of Fable mais euh, le personnage ne m'intéressait pas forcément mais euh, au moins ça va faire un, un deuxième spin-off qui peut, qui peut être pas mal et euh, pour finir le, euh, un prochain projet pour euh, Brian Kevagan parce que c'est pareil je suis un grand fan, du, un grand fan de l'auteur et, et du coup ça peut être pas mal dans un qui s'appelle Saga qui s'appelle Image voilà. Comics
0: avec euh, un dessinateur ou une dessinatrice je... C'est Fiona Staples. Fiona Staples donc voilà. une dessinatrice qui est, que je ne connais pas très très bien Berceau, je sais pas. Alex tu non connais plus. Non non. Non non plus. Voilà, qu'on qu connaît pas mais oui, euh, ça va être bien, ça va être un qui C'est vrai. Voilà. On espère avoir encore 60 numéros magnifiques euh, comme il sait très bien faire et des longues sagas, euh, le nom euh, le nom s'y prête bien. Et,
1: euh, et du coup un coup de gueule, un premier coup de gueule euh, c'est le le pilote de Wonder Woman que j'ai vu hier. Alors, euh, on savait que ça allait être une catastrophe au niveau de la réalisation, au niveau du scénario, au niveau d'à peu près tout. Euh, là, on n'a pas été surpris. Euh, mais ce qui Tant encore. Tu me pire... permets juste
0: de dire à Max que ça ne doit pas être une très bonne idée de procéder ouais, à un truc carton comme de cendrier. À moins de faire brûler la pièce et que ce podcast ne finisse jamais en ligne, je ne sais pas si c'est la meilleure idée que tu as eue aujourd'hui. Tiens, prends, prends la sauce potatoes là.
1: Hop. Oui, du coup euh, oui, le, là où ils ont complètement enfin euh, leur truc c'est qu'ils ont pas réussi à caractériser du coup le personnage de Wonder Woman euh, elle, est complète, elle est complètement à côté de la plaque quoi. elle a aucune dignité elle est violente
0: l'actrice est même pas belle en plus
1: euh, un truc de ouf, hein. elle torture des témoins elle tue des gens euh, de façon horrible elle égorge un mec quand même et après c'est applaudir, pas... ouais, applaudir par tout le monde pour avoir été des méchants alors qu'il y, y a les flics qui arrivaient 5 minutes après quoi elle est rentrée par effraction, elle a tué tout le monde et elle s'est fait... Enfin, voilà. C'est peut Frank Miller qui a produit la série, en fait. Mais euh, voilà, c'était assez nul. Et ça vaut moins que Smallville. Non, c'était pas assez nul, c'était une grosse merde, quoi.
0: C'est pas le, le même genre d'étrons que Smallville, mais c'est vrai que c'est bien étronesque aussi, quand
1: non. même. Il y, a, pff, il y a rien de bien à retenir, quoi. Mmh,
0: si, peut-être les Toys Wonder Woman sont jolis, quand même.
1: Ouais, mais oui, c'est des vrais, quoi. Mais voilà, c'est des vrais pas Toys. Pas tous. Enfin, je pense que la poupée euh, sur laquelle elle s'énerve, c'est pas une vraie... peut-être. Il t'est fait exprès pour la série. Oui, c'est possible. Mais les autres, il me semble que c'est que des vrais. Ça marche. Et deuxième coup de gueule, euh, c'est le départ de Frank Darabon de Walking Dead. Alors, il y en a qui prendront ça pour un coup de cœur. Mais euh, ça, ça marque vraiment un déclin complet de la série. Quoi. La saison 1 n'était pas jeune, jeune, En fait, il
0: ne part pas vraiment de la série. Il devient showrunner de la série. Ouais. C'était annoncé ouais. plus tard dans la journée qu'il qu devenait uniquement showrunner. Et donc, du coup, il prend du recul par rapport à la série. Quoi. Il, voilà. la il prend du
1: recul. C'est... Quand Ceci
0: euh... dit, Darabond, c'est un mec qui était excellent au cinéma. La réelle de la saison 1 de Walking Dead, c'était quand même pas Terros
1: quoi. Bah, il était le là. Le pilote était magnifique. Le mais... pilote était génial, et puis après, voilà, quoi.
0: Sur, sur la réelle, c'était pas fou, fou quoi. Le... Les montages, ça décline. L'épisode 5 et 6, c'est vraiment très juste, quoi. C'est très, très télévisuel, quoi. Alors bah, que surtout le, le, le pilote, c'était ouais. vraiment mortel, quoi.
1: Le 6 est terrible. Voilà, quoi.
0: Et le 6, ouais, il était vraiment, vraiment
1: juste. Moi, je, je pense qu'il était là pour le 1, et puis après, voilà, quoi.
0: Il y a peut-être de ça aussi. Peut-être pour ça. Il a déjà pris du recul avant, mais on ne le sait pas trop. C'est juste une confirmation. Quoi.
1: Du coup, à mon avis, je ne sais pas si ça ira plus loin que la saison 2. Et ça ne sera peut-être pas plus mal.
0: Ouais, bon, on verra. Gwen, coup de cœur, coup de gueule. Premier Manu, un jour, je te fais un podcast de coup de cœur, coup de gueule, toi tout seul. d'accord <rire> Tu vas avoir une heure et demie de coup de cœur et de coup de gueule. Vas-y, Gwen.
2: Donc, euh, en coup de cœur, pour moi, ça va être l'arrivée de The Crow chez IDW. Parce que c'est un personnage qu'on voit très peu dans les comics. Et le fait de le pas revoir de chez IDW. Euh... <rire> je me fais déjà troller <rire> le fait de le voir chez de IDW pour une nouvelle série puis des rééditions d'anciennes histoires non ça, ça... moi je, je suis pour quoi, donc, euh... donc voilà et puis deuxième coup de cœur, ça serait euh... je vais faire mon fanboy nou le nouveau titre euh, de Michael Turner Homecoming On voilà Intrigue pourquoi faire
0: ton fanboy non mais c'est pas comme <rire> si tu me parlais de Michael Turner
2: souvent non plus Enfin je vois pas de... à peu près à tous les podcasts mais j'ai vois pas le problème bon <rire> voilà coup de, cœur, euh, coup de gueule Coup de gueule, c'est le Comics for Comics de Marvel. Euh, parce que renvoyer 50 comics euh, Flashpoint pour euh, une variante Feritsev euh, dont la cover est vraiment moche, ouais. je trouve ça un petit peu euh, exagéré. Euh...
0: C'est vrai que c'est moche. Puis en plus, c'est assez sans rapport avec Feritsev, c'est ça qui est marrant. Quoi, parce que le Destroyer a rien à, Mais à faire Mais je crois que c'est
2: une reprise d'une cover de présentation pour un ancien numéro. Euh, qui date de, euh, je sais plus quand, euh, j'ai vu quoi, j'ai dû voir ça ce matin, un truc comme
0: ça. C'est surtout histoire de tacler d'ici en fait. Oui voilà, ouais, bah,
2: avec les ventes qui vont faire au mois de septembre, euh, ils vont rafler quand même une grosse, euh, une grosse part, donc ils essaient de le...
0: C'est ce qu'on prévoit, il y a ouais, ouais. beaucoup de gens qui ont des doutes là-dessus. Il y a une taille de Todd McFarlane sur Sibier qui est passionnante à ce propos, où il dit que lui, il comprend éditorialement à quel point ça peut être intéressant de faire ça, mmh. mais en tant que businessman, c'est du suicide. Ouais. de lancer 52 titres en même temps, 52 numéros en même temps, pour lui c'est du
2: suicide. Oui enfin c'est McFarlane quoi.
0: Oui, mais bon. Il est meilleur businessman que nous, donc on peut peut-être le croire.
3: Ce qui est dangereux, c'est d'avoir... Un... C'est toujours le même débat, c'est d'avoir arrêté ce qu'il y avait avant, en fait. Toute la continuité qui avait précédé. Ah mais... Parce qu'encore, ils auraient fait un, un autre univers, en créer un autre comme Marvel avait fait avec Ultimate. Ouais, ça aurait pas été gênant c'est de tout arrêter tous ceux qui ont suivi les
0: continuités pendant la continuité il a déjà fait ça euh...
2: non, mais la continuité
0: n'est pas effacée hein, ceci dit il euh, y a quelques personnages qui repartent presque de zéro Superman par exemple a l'air d'avoir beaucoup de changements mm -hmm. mais euh, tu, reg tu regardes Green Lantern c'est quasiment la même chose en fait. c'est la continuité de War of the Green Lantern et, euh, mm. et même s'il y a eu des, des annonces un petit peu, euh, un petit peu surprenantes qui ont été faites là dessus à San Diego on y reviendra euh, Mais... c'est pas, pas il n'a pas bafoué non plus tout ce qu'il avait fait bon ceci dit c'est le même auteur donc forcément même sur Batman on va retrouver pas mal de choses et tout et même ce qui est étonnant c'est le nombre de nouveaux vilains par
2: contre Lucille a déjà fait euh, d'autres fois avant hein, donc euh, c'est pas leur coup d'essai non
4: plus euh... bah, disons qu'ils ont jamais fait un redémarrage complet ouais. euh, enfin plus exactement avec des numéros 1 pour tout euh, en fait la plupart des séries ont ont continué sur leur numérotation. Il y en a eu quelques-unes qui, qui en ont changé, euh, mais Batman, Detective Comics, euh, ça n'avait pas changé de numéro. Hein. Euh, par contre, euh, oui, Superman, euh, Action Comics euh, et Adventures of Superman, c'était des voilà, c'était des nouveaux titres.
2: On en, on y reviendra sûrement à l'ancienne numérotation. Mais on a donné euh, pour Action Comics quand on va arriver vous aux alentours de 2000 ouais, numéros. 000, oui, bien sûr. Pareil
4: le oh,
0: détective. 950, du sera, sera revenu. Ouais, je ne sais pas, ils attendront le 1000. Je Ou alors ils vont peut-être euh.
1: préparer Didier le coup. a bien fait attention à ne pas se prononcer là-dessus, à ne pas dire oui, mais à ne pas euh, dire non.
0: Évidemment, c'est ah, sûr. Disons qu'il y en a un
4: oui, qu'on n'aura probablement dire. pas, c'est quand même le détective euh, 900, euh, parce qu'on en est au 880, euh, donc euh, le 900, c'est dans un an et demi. Ouais, euh, euh, un an et demi,
0: euh, euh, le fouet, ce sera bien tassé, ce n'est pas impossible. C'est...
2: Ça peut être le premier à revenir, oui.
4: Marvel ça pourrait. fait
2: avec Captain America, revenir à l'ancienne numérotation.
4: Oui, mais bon, enfin, ça... On, oui, c'est quand... Alors, il y, y a un truc qui est assez gag dans le Marvel euh, Previews euh, du, euh, pour les commandes de, de septembre. C'est... Euh, vous avez Amazing Spider-Man, euh, style euh, numéro euh, 668, euh, euh, style euh, pour euh, le pour les FF, style numéro. Non, pas pour les FF. Ça, ça ne marche pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui, qui a une grosse union rotation Thor. Euh, sur Journey Into Mystery, style 580, je ne sais pas combien.
0: Non, Johnny Into Mystery, oui. c'est 620, 620, 623, Steve, pour 623, October, ou, pour euh,
4: 624. Voilà. Oui, 623, 624, 625 qui sont sortis, oui. Euh, voilà. Euh, donc, Marvel. Pendant que d'ici euh, annonce numéro 1, eux, ils appuient sur le fait qu'ils en sont toujours dans la, dans la numérotation euh, normale. Oui, enfin, sauf, sauf pour Cap et Daredevil et pour, et les et pour les Punisher euh, et genre de les choses. Les FF aussi, euh, enfin les FF, c'est la future foundation en même temps. Euh, mais bon, va voilà. savoir
0: venir, hein, c'est même plus des gags à la fin, c'est même plus drôle, c'est même plus, mm -hmm. c'est plus galère qu'autre chose lors de de relaunch, surtout quand l'équipe change pas, parce que pour le coup de Cap. Il enfin, y a comme Steve McNiven qui vient au dessin, ça change beaucoup de choses, même ça devient plus blockbuster au niveau de l'histoire, mais ça reste c'est Brubaker à la tête du titre, et oui, bah il voilà, y a un film cap et on remet au numéro 1. Et... Plus, ça n'a presque plus de saveur, en fait, ce genre de relaunch.
4: Bah, c'est surtout que ça vient trop souvent. Bah, voilà. en, tout cas, en tout cas, chez Marvel, ça revient vraiment beaucoup trop souvent. Euh, tous les 30-40 numéros, on y a droit, donc ça, à la fin, ça devient pénible.
2: ouais. Bah il ouais. faut s'en foutre, en fait, je pense, un peu. Gwen, un autre coup de, euh, coup de gueule aussi, c'est euh, concernant Wally West chez DC, euh, qui ne qui reviendra pas en tant que flash.
1: <rire> Mais
0: on peut parce, que, parce que Gwen ne veut parler que d'Aspen et de West, c'est comme ça. Il a, il a un contrat moral qui lui interdit de parler d'autre choses. Donc toutes les semaines, pendant des années, il va vous parler de West et d'Aspen. Et, et même quand plus personne ne se souviendra de Wally West, je pense qu'on aura tous 60 ans, il parlera encore du fait que Wally West n'est toujours pas revenu. Mais oui, de toute façon, on aura oublié Aspen avant, oui, avant Wally. <rire> ouais. C'est vrai qu'il y, y a plus de chance. C'est dommage d'ailleurs. Du coup, de Jeff, coup de cœur, coup de gueule euh,
4: Coup de cœur, coup de gueule. Alors, coup de cœur, c'est le Mighty Four 4 qui est sorti cette semaine et qui déboîte... Mais alors, c'est monstrueux <rire> Ah ouais, non, 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 mais c'est énorme. Euh, parce que jusqu'à présent, c'était beau, euh, c'était parfois drôle. Euh, mais on ne peut pas dire que ça avancé beaucoup. Euh, c'est tout le prélude euh, au combat euh, entre les gardiens et Galactus. Euh, et et ben là, ça y est. Euh, là, ça y est. C'est Odin contre, contre Galactus. Et c'est assez énorme. Forcément. Voilà. Euh, Matt Fraction qui fait de l'action Ouais. Ouais bah dans Safe, ouais. il arrive plutôt bien pour l'instant Voilà. C'est vrai que c'est surprenant mais... mmh. Non non mais euh, non puis voilà, c'est on sent bien que Et euh, oui, j'en ai un, ai un complémentaire, euh, Invincible Iron Man euh, euh, de ce mois-ci aussi. Alors je me souviens plus quel est le numéro. Euh, je crois que c'est le 506. Euh, ou cette fois c'est Tony Stark qui est chez euh, à la suite de Faritel numéro le numéro 4, numéro ouais. 4 euh, il, il est il, en Asgard. Il, il est à Asgard et euh, il va essayer d'aller construire des armes avec euh, la technologie asgardienne, enfin la technologie asgardienne, euh, chez, les, chez les nains. Et euh, oh non, c'est assez délirant.
0: C'est ce euh... vraiment son bébé, mmh. bon, on, on y reviendra de on, toute on façon. On euh... sent bien
4: qu'il voilà, il joue sur tous les tableaux et c'est vraiment fun de, de voir le truc qui est en train de... Mais on y reviendra la semaine prochaine de, dans le
0: bilan du mois, mais euh, de, de c'est vrai qu'il donne l'impression aujourd'hui de, de tout chapoter, alors que c'est pas forcément le cas en plus, et ça on l'a découvert à San Diego, et, euh, et si on l'avait pas su, c'est vrai qu'on aurait peut-être encore plus halluciné sur l'architecte le, le, Matraction, parce qu'on a l'impression qu'il a pris le rôle de Bendy et en fait c'est pas si simple que ça, puisque la fin de Shadow itself apparemment découle pas de lui de toute façon. Donc là en ce moment il s'éclate et c'est marrant, et il relie ses, ses différentes séries, et la preuve en est que c'est cool parce que My Teeter est bien, que Invisible Iron Man est enfin bien. parce que... C'est toujours Laroca au dessin
4: C'est toujours Laroca au dessin. Et ça va Mais c'est bien. C'est bien Laroca, en dehors du fait que dans, régulièrement on a droit à des euh, copier-coller de visages connus. Euh, mais en même temps, c'est pas très gênant. Voilà, ch chacun c'est. Sait... Je ne suis pas un
0: des mecs qui est le plus anti Laroca, oui. parce que ça, Dieu sait que ça existe, mais vrai que je ne trouve pas ça terrible. Quoi. Non, j'aime bien. Ouais, d'accord. Coup de gueule
4: euh, coup de gueule, coup de gueule, euh... Ben, euh... voilà, Flashpoint, il euh, y a des trucs très bien, euh, et puis il y, 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 y a des a gros d'autres, <rire> il y a des trucs, ah ouais, c'est euh, oh terrible. La, la vague de la semaine la... dernière, elle était
0: vraiment pas terrible, oh ah, mon oui, dieu euh...
4: ouais. oh la, la Legend of Doom, euh, on ne comprend même pas ce que ça fait là, Bon, en dehors du fait euh, que euh, on a Je crois trois... que le pire c'est
0: Canterbury Cricket quand même. Hmm. Et pourtant, oh, moi j'étais content de revoir Rax Morales, je me suis dit voilà, mais il a fait ça complètement par-dessus la, la jambe, hein. c'est affreux, faire. ça n'a aucune place, alors c'est un tie d'un tie -in, et ça c'est très fort, c'est que c'est un en fait de Lois Lane et de Resistance, enfin non mais stop quoi, c'est ouais, ouais, mais... vraiment histoire de sortir le plus de titres possible, et du coup c'est un peu emmerdant parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment mauvais, mais du coup on veut être complétiste parce qu'on en a beaucoup et qu'on se dit bon on va aller chercher ce qui manque. et puis peut-être on cela des infos et...
4: importantes euh et puis enfin, en fait aussi. non et bah, ça dépend plus ou moins mais bon voilà ça donc, y est, est y voilà là quand oh. es, non, quand est quand est pour cantabler cricket il y non, rien. il n'y a même pas de quoi euh, se marrer vraiment... bon, éventuellement dans Legend of Doom on peut voir qu'Animal Mal s'est retrouvé en prison Bon, il se fait descendre en cours de route euh, que euh, euh, The Atom euh, ouais, bah, il, a, il a trop joué avec euh, sa, sa naine blanche et puis euh, du coup euh, il se retrouve avec une jambe en moins et puis à la fin de l'épisode il a une tête en moins aussi donc c'est pas terrible pour lui je euh... pense que les
0: gens anti-spoiler vont être très contents de ce que tu viens de dire.
4: <rire> voilà pardon, Attention, alerte
0: spoiler, n'écoutez pas ce qui vient de se passer.
4: Ouais, c'est vrai. Désolé. <rire> c'est pas grave. Bon, en même temps, c'est pas... Mais c'est pas des titres de valeur, donc c'est pas très très grave. C'est vraiment... C'est tellement Night traité... D'accord. <rire> c'est tellement, tellement traité sous la jambe que euh, ça n'a pas d'importance. Euh, L'univers Flashpoint, de toute façon, est un univers jetable. Ils vont faire ce qu'ils veulent avec... Euh... Et c'est aussi pour ça qu'ils euh, traitent aussi légèrement... C'est jetable et c'est un euh, petit peu périmé déjà, donc... Euh, voilà, c'est pour ça qu'ils traitent sous la jambe un certain nombre de, euh, de personnages. Le
0: panel Flashpoint à San Diego, c'était une bonne grosse blague, quand même. Hein. C'était vraiment le truc où tu sens que les mecs, ils s'en foutent, mais d'une telle puissance, c'est juste hallucinant à quel point ils accordent aucune importance à leur event, mmh. C'est... Le truc sur la transition Flashpoint euh, New 52, bah forcément, oui. Heureusement qu'il y a une transition quand même, Dieu merci. Mais euh, oh là là, mais ils ont intérêt de faire un Flashpoint 5, mais d'anthologie pour pas, pour pas que ça sombre dans l'histoire d'un des pires crossovers de tous les temps. Quoi. En
1: même temps, un panel sur un event qui arrive aux deux tiers de l'event. Euh,
0: euh, oui, mais non, parce que justement, tu es aux deux tiers. Le panel Fury Self de Marvel, c'était le meilleur panel du week-end. Euh, et au final, au final, ils ont réussi mais à annoncer plein de trucs. Fear quoi.
4: Parce que Self commence vraiment à démarrer. Euh, au numéro 4, il... ça commence et à. Et c'est même pas encore vraiment parti. C'est pas encore vraiment
0: parti. et Ouais, ouais c'est ça, c'est que c'est pas encore parti. Et ça, c'est fort. Parce que du coup, on... Bon, on y reviendra la semaine prochaine, mais on s'attendait à un truc vraiment moyen de Theory itself Self. Et finalement, ça va peut-être être très, 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 très bon. Quoi. Et ça, on a fait le bilan de San Diego. Vous pouvez le voir. Euh, notre avis là-dessus, on avait fait 2-3 articles de spéculation euh, sur ce qu'allait arriver, notamment en relation avec Schism et Avengers, Avengers Children Crusade. Pardon. Quelle est la meilleure soirée de l'année? Allez, disons-le encore une fois. Et ça ah, va être tiens, juste. J'ai du retard de lecture. Le, le mois d'octobre chez Marvel, ça n'est juste dantesque. En plus de ça, euh, Marc Millard sera enfin supérieur 5 et 6 en deux semaines, à deux semaines d'intervalle. Donc, euh, le mois d'octobre, c'est marrant parce que DC va vraiment trusté septembre. Mais alors, octobre, c'est la contre-attaque et... et Marvel a mis les petits plats dans les grands et je sens que ça va être très, très gros. Voilà. Alex, coup de cœur, coup de gueule.
5: Alors, euh, bah, je vais commencer par un coup de gueule, du coup. C'est euh, le pitch de la série Mockingbird par Marvel. Qui est, à mon sens, la, la plus, le plus beau plagiat du monde. C'est-à-dire qu'il s'agira d'une héroïne qui va à la fac le jour et qui fait euh, l'espionne euh, le alias. soir. Et alias, oui. Voilà, alias.
0: est nous dit Max. <rire> <rire> Alors, un petit Vespa aussi.
5: Euh. Et euh, voilà, c'est pas du tout le, le personnage et euh, ils auraient pu faire ça mieux, quoi. C'est. Enfin. Euh, c'est une série qui va faire une saison et, et encore. Est-ce que
0: l'ancienne série euh, ok et *Mockingbird* n'était pas trop mal hein. Enfin, c'était pas foufou, mais c'était pas mal. Au
5: cinéma Euh, ouais, à la télé. Euh, ah oui, à la
0: télé, la euh, série *Mockingbird* à la télé. télé. Ah oui. Ouais, D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la série *Mockingbird* à la télé, mais oui, j'ai oublié. Oui, pour euh, *ABC Family*. Ouais, mais ça va être *Teenage Jammers*. C'est les deux séries *ABC Family*. De toute façon, elles ont pas une valeur folle, quoi. Bah, Donc, euh, pff... Et que *Jessica Jones*, ça va pas être terrible non plus. Euh... Ça, ça, je... Au moins, ils
5: ont le mérite de le faire, quoi. Je pense que ça peut être pas mal, surtout s'ils si adaptent vraiment *Alias* de *Ben
0: mais oui. non, ils, ils peuvent pas. T'es fou, toi. C'est inadaptable à la télé. C'est beaucoup trop adulte pour ça.
5: Je sais pas, parce que du coup, ça paraît sur ABC et pas ABC Family.
0: Oui, enfin, ABC, c'est pas non plus euh, les, sur voilà. Il enfin, fallait sur HBO ou sur Starz ou des chaînes qui prennent des risques, quoi. Ouais. Mais ABC, attends, dans le genre formaté, c'est quand même pas mal, quoi.
5: C'est pas faux, mais bon, on verra bien. Mais là, là, ce qui est assez décevant, ouais, c'est l'annonce. Moi, c'est
0: la série Hulk qui me fait peur. Parce qu'il qui se transformerait pas très souvent et qu'on va vachement se concentrer sur banner. Et ça, c'est un petit peu effrayant, moi, je trouve, en fait. Mais...
4: En même temps, euh, le, vrai, le vrai centre de, de la série Hulk, c'est Banner. Euh, même si, c'est surtout euh, le, le fugitif. Voilà. Euh, Banner, c'est le fugitif. Euh, après, de temps en temps, il se transforme en Hulk. Oui, mais le problème d'un fugitif dans
0: les, dans les budgets de série télé, c'est que le mec, tu ne vas pas le faire traverser le monde entier. Quoi. Mmh. Ça reste un budget de série télé, donc euh, ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Et, enfin, le, pi le pitch qu'ils ont donné d'Incredible Hulk, la série télé, Bof quoi, enfin moi ça me laisse, mais toutes les séries télé elles me laissent un peu froid de toute façon, mais c'est parce que je suis pas hyper client de ça. Et non, ils ont pas parlé de l'acteur, non. Et il non, il y a des bonnes séries télé, non, mais j'adore les séries télé, mais les séries télé adaptées de comics, euh, voilà, il n'y a pas des, des souvenirs euh, grandioses, même si euh, Gwen euh, essaie de défendre bah. Witchblade euh, et a, Flash. Euh...
5: Wonder Woman avec Linda Carter, c'était quand même pas mal. Je sais pas,
0: j'étais pas né, donc euh, voilà, c'est rigolo. Quand hein, mes parents m'en parlent, ça a l'air pas mal, mais moi j'arrive pas du tout à regarder quoi. Je pense que c'est un bon produit bobo aujourd'hui de dire, on aime bien Wonder Woman par la, Tu peux par retirer la quand
2: même. Hein. J'ai le coffret. Mais non, non, oui.
0: L'autre jour, tu as réussi. Alors voilà, voilà. Nos discussions en off <rire> vont arriver <rire> online. Tu m'as dit, non, mais en fait, c'est quand même pas si mal que non, ça. C'est drôle,
2: mais ça respecte pas du tout. Puis l'actrice, elle est cool. Et puis, non, euh, en non, regardant casse tout de suite, dès que tu l'as vu, c'est ça rapide. que j'ai pas fini de regarder quand même. Non, c'est vrai que
0: Gwen, jusqu'à ce week-end, n'avait ni lu ni vu casse Et ça, c'est très, très fort. Mais bon, tu aimes Aspen, donc tu aimes les choses un petit peu sensationnelles. Euh... <rire> Alex Bon, bah alors
5: je vais passer au coup de cœur. Bah, le coup de cœur, c'est euh, du coup sa confirmation de Dawson sur Defenders. Parce que euh, rien que l'image teaser qu'on a eue était vraiment magnifique. Et euh, du coup, bah Gwen il... ne l'a pas aimé, hein
2: il y, a, il y a juste. Euh, c'est qui j'ai pas aimé. Iron Fist. Iron Fist, ouais. J'ai trouvé assez. Euh, assez fade.
5: Ouais. D'accord, il y a une tête d'ailleurs en fist. Et... Ouais, c'est ouais, ouais. ton podcast. <coughs> ça, c'est bien un, un fan d'Aspen de... qui peut dire ça. <rire> et. Euh... Mais donc voilà, euh, je pense que.
0: Ouais, toutes les semaines.
5: Ouais, semaines. Defenders me paraît être une bonne série, même si le premier vilain, le Hulk noir, euh, je me pose un peu la question de savoir ce que ça va être. Un Hulk noir Oui, oui. Bah, enfin, c'est un
0: Hulk mystérieux. Je, je pense qu'ils vont nous faire ouais. Ils n'ont pas dit que c'était euh... Black Hulk. Hein. Si, mais... Ils ont
5: dit « Ebony Hulk
0: ». Oui, mais justement, qu'est-ce qu que ça veut dire Puisque le, le Hulk de Sylvester et Jason Aaron, euh, on sait qu'il retourne à l'état sauvage, mais je suis sûr que c'est lui. Il essayer de lui rentrer dans le lard parce qu'il s'est séparé. Bon, merde, c'est un peu spoiler, ça. Euh, attention, spoiler Il va se séparer de Banner et du coup, il va revenir vraiment à l'état sauvage. Et ça se voit sur les planches de Sylvester. Et du coup ça va être un vrai danger pour tout le monde Et moi je pense que c'est lui en fait Mais ils ne pouvaient pas le dire directement T'imagines pitcher déjà les Defenders alors que ça vient préféré préférer itself Mais ils vont pas mettre un Black Hulk Ce serait complètement con quoi. Ah bah Ils ont, ils le font, on ils va ont compris le que Hulk là. avec Red Hulk Et la, la Red Hulk Family Et le... les 46 Hulk et... et Fall of the Hulk Avec tous les héros qui se Hulkisent Ça marchait pas du tout
5: Donc, euh, bah, ils, sont... ils les mettent partout maintenant Ils sont
0: quand même revenus sur, sur autre chose Red Hulk et finalement ils ont réussi à l'imposer Et puis assez logiquement Ils passent bien dans les vengeurs Mais euh, ils vont pas faire un Black Hulk c'est impossible ou alors, euh, ils vont droit dans le mur.
5: Oui, on est d'accord. Mais euh, reste que euh, Dodson qui fait sa colo, euh, ça peut donner des choses. Oui,
0: voilà, tu as Dodson qui fait sa, sa couleur, en même temps qu'il finit songe, tome 2. Là, ça, voilà. va être, ça va être très beau. Dodson qui a du temps, c'est vrai que c'est magnifique. Donc, euh,
5: ça va être son... une fin d'année Dodson, donc euh, tant mieux.
0: Et après, euh, le premier trimestre, à à Mark Millar. Max, coup de cœur, coup de gueule Alors, merci Sylvain. Alors, euh,
3: moi, un premier coup de cœur, ça va être euh, l'intervention d'Andrew Garfield euh, à la Comic Con. Qu'est-ce que j'ai mal dit, Andrew Garfield? Non, tu rigoles déjà avant mon intervention. C'est ouais. drôle. Tu sais. ouais, c'est pour ça. Et euh, ouais, j'ai trouvé ça super intelligent de, de faire ça. Je pense pas que ce soit lui qui, est, qui a décidé de faire ça, forcément. Donc c'est hyper euh, marketing tout ça. Mais je trouve ça intelligent d'avoir fait ça, l'intervention d'un cosplay. Puis on en, en comme tu disais, Sylvain, dans l'article, il, il y a un euh, civil war à fond. Euh, je trouvais ça vachement magique en fait pour se mettre les fans dans la poche. et... Euh, c'est très intelligent d'avoir fait ça, et puis je trouve qu'il le fait plutôt bien, moi. C'est vrai que maintenant, bah, je, je le vois en Spider-Man, ce que là, je, 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 je l'aime vraiment, maintenant. Il y a le côté cool de Peter Parker, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit côté Teenage Boy sympa, très, très Ultimate Spider-Man, toujours, mais... Mais moi, je l'aime beaucoup. Hein. Je trouvais ça intelligent. Et euh, deuxième coup de cœur, donc c'est Trailer de Holy Terror. Euh, je pense que ça va être, c'est euh, vraiment euh, un massacre. Euh, ce ce truc-là, qu'est-ce qu Ça va être la série la plus fasciste de l'année. Par contre, toi,
0: paradoxalement, ça va être mortel. Quoi. Puis ça a beau, quoi. Ça a l'air hyper Putain, beau. La ça preview, c'est vraiment. La, la
3: preview oh, est magnifique. Le truc, c'est que Miller, on a cru qu'il avait sombré dans de l'Alcool temps, et, temps,
0: ouais. et la drogue l'année dernière. Enfin euh, non, il y a quelques mois avec la preview d'exercice dans Dark Horse Prison qui était juste, mais affreuse, ouais, mais un point où c'était un scandale d'avoir un truc aussi moche, je me souviens de l'avoir regardé avec Alfro et, et En fait, c'est parce qu'il bossait sur Et En fait, c'est parce qu'il devait faire Olliteror à côté, enfin, ça fait 10 ans qu'il le fait, même un mm. peu plus. Mais, mais, et... ouais, mais on,
3: on voit qu'il s'est fait plaisir là, ça sent Dark Knight retourne un peu à bal quand même. Ça... Ah oui,
0: très... bah, à la base, c'était une histoire de Batman, qui s'appelait Batman versus Al-Qaïda. Ouais,
3: euh... Et qui n'a pas été accepté, du coup, ils ont... On mais se demande a... pourquoi. On, après, se pourquoi.
5: on nous a peut-être présenté les plus belles cases, parce que c'est vrai que Miller, des fois, fait des belles cases, et le reste, c'est tronesque autour. Donc, ah, après, il... oh, le troll. <rire> faut être honnête.
3: Ouais, je sais pas, je suis pas forcément d'accord. je pense que c'est son style qui est comme ça. Que... Des fois, tu peux, des fois, c'est un peu brouillant, tu veux dire, là, au niveau du trait.
5: ah non, des fois, c'est vide. <rire> mais c'est tout le temps vide, Miller. Hein. Mais non, non, mais vide. Troll <rire> Non, mais même pas c'est pas du troll de dire que Frank Miller ne, ne dessine pas euh, extrêmement
0: bien bah non mais après un... si c'est un... hyper bien Frank est, Miller c'est peut-être pas le dessinateur le plus technique et le plus précis et genre de choses mais c'est quand même un artiste non, un non, mec non il, il, sympate, a, quoi. il
3: a une sacrée personnalité au niveau du trait hein. je trouve que c'est euh, c'est hyper prenant plutôt que de de tous ceux qui font comme Moebius la Quietly tout ça <rire> <rire> Mais quoi, Bataille de trolls. Non, en plus j'aime bien Quaintly. On va mais, sortir euh, nos gourdins ce, ce que je -ce veux euh... dire, c'est que tu vois, il a une patte au moins qui est ça tout de suite. Tu vois un dessin de Miller, tout de suite tu le sais.
4: Non, et puis il a inventé des choses hein, au niveau euh, de, de la représentation graphique. Ce qui est il a peut-être de... inventé le
0: racisme aussi.
4: <rire> euh, je pense qu'il a eu, il, est, il est, un héritier là. Non, en, On en, dire ça.
3: en tout cas, tout, euh, toute toute l'espèce de, de minicom qu'il a fait autour de ça. Euh, donc le le trailer de Legendary parce que justement là, je suis allé sur. Vous pouvez aller sur le site legendary.com donc vous cliquez sur comics et vous verrez que vous avez un, juste un, une petite animation toute simple de, de la coupe de, de Holy Terror.
0: Mais ce qui est très fort c'est que Legendary c'est Legendary Pictures qui font d'habitude du cinéma ils mmh. arrivent dans les comics les mecs ici, signent Matt Wagner, Paul Pope, Frank Miller c'est quand même pas les trois plus gros manches et les mecs qui veulent bosser avec personne et les mecs qui te font une présentation, un trailer hyper cinématographique. Oui, bah, avec si tu, sens, tu sens la patte, tu sens qu'ils sont habituateurs de... Mecs, voilà ils savent faire ça et c'est mortel. quoi. Et ils le font très bien. Ils le font euh, bien, oui. ah, bah, le trailer cool. de Littéra, euh, moi j'ai adoré ah, ça. Ouais. Pareil, je suis comme toi, j'ai vraiment trouvé ça mortel. Quoi. Après, ça peut être un trailer à la Fox. Ça veut
5: dire que c'est super bien le trailer, mais le film est tout pour... Ah, ouais, tu mais, sais, mais, tu ouais, mais là aussi, tu trolles. Ah non, mais c'est vrai
4: en
0: plus.
3: Non, mais non mais t'as raison, c'est possible encore.
4: Mais X-Men, First Class...
0: Oui, mais c'est comme il aime pas Miller, dès qu'il a une occasion de taper sur Miller... Euh... Ouais,
3: et, et, et tu, tu vois, je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de su surprise, euh, on ne va pas vraiment avoir de surprise, tu vois, on s'attend à un truc qui est fasciste et ultra-violent, et qui graphiquement est assez... Et là, avec un héros
0: qui s'appelle le réparateur, quoi. Ouais, enfin, ah, voilà, mec, euh... je vais réparer <rire> la société. C'est... c'est Ouais, The Fixer, ouais. c'est assez hallucinant, le... En fait, que des gens qui acceptent de sortir ça, c'est de la folie, parce que c'est un plaidoyer. Mais non, euh... parce
3: qu'ils savent que ça va se vendre, parce que justement, c'est en plus, je pense que le fait que le titre ait été refusé ils vont faire en sorte que ça sache tu vois, de, la, la, de bouche à oreille. Et ça, c'est vendeur. Parce que c'est le truc, euh, un peu comme quand tu dis à un gamin, fais pas ça, touche pas ça. Euh, le, le premier truc qui va avoir envie de le faire. Bah, okay. Et avec
4: t'as pas besoin de faire beaucoup de com. Hein. Son, non, non, son pas nom, euh, bah son ouais, Il euh. y a suffisamment de monde qui attend le prochain Miller. Et Moi, j'ai très hâte longtemps. de voir
0: en France qui va oser le publier. Parce qu'en France, il y a pas mal de frilosité en général sur les séries ultra violentes. Et surtout Delcourt, des je le verrais bien. Ma ben ouais, je pense à Delcourt ou à Milady Graphics. Non, non, je serais ouais. pas étonné que Delcourt je le publie. Je pense que, non, non, que Milady ouais. Graphics, après avoir fait du No Hero, du Warren Ellis et des choses comme ça, peuvent le faire. Et, ou Delcourt, oui. Mais je ne vois pas quelqu'un d'autre euh, se risquer là-dedans, surtout Papa Nini.
3: Ben après, on, on va voir à quel point c'est grave facho. Ça se trouve, a... trouve c'est juste ultra violent gratuitement et... Qu'il n'y a pas de, de sous-propos un peu, un peu tendu. Mais le problème,
0: c'est qu'il n'y a pas ça besoin de sous-propos. Il non faut non juste des interviews à lui depuis 10 ans, où il parle de la série, où il dit quand même des choses qui sont gravissimes.
3: Oui, mais après, ça se trouve, ça a été adapté depuis. Il a lâché du lest pour se publier. Il parle de
0: Franck Miller. Hein. Lâché <rire> du lest et Franck Miller dans la même phrase, je ne suis pas sûr. Mais ouais, euh... pas non, difficile. mais ça va être mortel, c'est clair qu'il va être mortel. Non,
3: moi, je suis sûr que je vais m'éclater en le disant. Il faut... faut se détacher un peu des... Euh... À, chaud, sujet Miller, le, faut... le
0: bouquin euh, Frank Miller Tragédie urbaine qui est publié chez les Moutons électriques écrit par Jim Lenné est excellent et euh, lui explique vraiment sa vision de Miller dedans et comme quoi en fait c'est un gros branleur qui s'amuse et c'est assez marrant de le il voir qui s'amuse à
3: provoquer ouais
0: voilà qui s'amuse ouais quand tu fais des séries quand il y en a il... pas mal
3: des, des auteurs ou des, des trucs comme ça il y, en a, il y en a plein qui font la même remarque à propos de Céline c'est l'auteur qui est euh... oui qui est parti dans le fascisme et euh, ils sont tous là à dire mais non mais il fait juste ça pour la provoque Bigowski c'était pareil il racontait dans le souvenir d'un peu grand chose comme quoi euh, il faisait juste ça pour, euh, pour faire chier quoi en gros. et Miller en plus tu sens que ça, ça pourrait être un peu dans le genre
0: c'est clair euh... et pas de coup de gueule sinon. et pas de coup de gueule ouais non
2: non. Non, non vraiment vrai pas très bien j'ai un
0: fois que j'ai un fond d'écran hein, sur, mon, sur mon Mac et c'est très bizarre en fait je pense que c'est toi Max qui m'a fait des, des mauvaises blagues oh, ouais. euh, mon coup pas de genre. gueule à moi bah, c'était le Comics for Comics aussi parce que je trouve ça un petit peu... Euh... C'est un peu... Euh, on en a une plus grosse que vous, donc euh, voilà. Euh, Filez-nous 50 titres, on vous en file un avec un truc moche, mais c'est pas grave, vous serez content quand même. Ça, on... ça coûte, Surtout quand on voit le prix que ça coûte, ouais, euh, tout ça, ça, ça fait un peu mal au, au derche, mais euh, c'est pas Pateros. Et sinon, bon, bah, non, j'ai pas trop trop de coup de cœur, a priori. Si, bah, l'énorme foutage de gueule de, de Capcom, mais en fait, truc, Capcom, c'est tellement leur habitude de vendre des gens en kit ah, oui. que quand ils vendent des kits, de kits, plus personne s'étonne. Donc là, les mecs, ils proposent de vendre un mode. De jeu qui permet d'avoir une barre de vie infinie mais qui est déjà disponible dans les options. Donc en fait, il faut qu'ils expliquent qu aux gens, enfin comment légitimer aux gens qui vont enlever ce mode-là dans les options pour le revendre après quoi. Mais c'est juste de la folie en fait. Mais je suis sûr que ça va marcher en plus, qu'il y a plein de gens qui vont l'acheter. Donc euh, ça, c'est comme le coup de vendre des costumes à 5 dollars, enfin, ou des, des persos à 5 dollars et des, des packs de costumes pareil, 3 costumes, 5 dollars. Faut pas se foutre de la gueule du monde et tirer, tirer sur cette corde-là, c'est un peu con, surtout que niveau costume, ils ont été vendre des, le de par Kirby euh, en tirant bien sur la corde sensible avait, à un prix exorbitant, mais ils ont mis des costumes super underground, enfin, super underground, super euh, confidentiels, comme le, comme le Punisher Captain America, d'Ariel Olivetti, et c'était Action il me semble. Pendant, juste après ah ouais. Civil War. Et, enfin, voilà. Et ça, c'était génial d'avoir fait ça de base dans le jeu. Donc, euh, vendre après des costumes comme, enfin, de Thor, Kirby, c'est, c'est minable, mais bon, c'est Capcom. donc. Ouais, moi, je trouve ça C'est qu'il qu est,
3: Parce qu'il se battait comme Cap, du coup. Avec, c'était censé être Frank Castle.
0: Oui, par contre, oui, c'est vrai qu'ils se battaient comme cap. Mmh. Oui, mais c'est vu qu'il n'y a pas le punisher dans le jeu, c'est pas grave finalement. Tu vois, ça, permet, ouais. ça ça permettait aussi de se dire qu'il y avait Frankenstein. Non, mais avec ce de... genre
3: d'univers, pour dire avec ce genre d'univers, ils pourraient tellement rajouter des personnages et se faire plaisir hein, plutôt que de faire leur combat. Hein. Mais ils vont
0: le faire. Hein. Là, là, on est qu'à la version Ultimate. Hein. Après, il y aura le super Ultimate. Euh, on a un lecteur. Il y a un commentateur euh, qui a, qu a vu ça. Ouais, C'était excellent parce que c'est des vrais, c'est des vrais préfixes et suffixes que Capcom a déjà mis à ses jeux. Mais oui, ils, mais ils sont faire. capables de te vendre le même jeu. Pour des prix, la première fois à 70, la deuxième fois à 40, la troisième fois à 30, la dernière fois à 20, et après en téléchargement, tu vois. Mmh. Et le jeu, ils vont le sortir 5-6 fois, il y aura plein de personnages, mais bon. Mais il y a Rocket au Raccoon, donc ça va être trop bien quand même, mais c'est clair qu'ils se foutent un peu de la gueule du monde. Et mon coup de cœur pour enquiller, parce que ça fait un moment qu'on est sur les coups de cœur et les coups de gueule, c'est Kevin Fitch qui parle de la continuité de Hulk dans Les Vengeurs, euh, qui dit que Hulk va être plus. Enfin, il va s'être passé plusieurs années entre Hulk et Les Vengeurs, que celui-ci sera plus petit. Que dans la version de Louis Le Terrier avec Edward Norton parce qu'il aura, il, il aura un petit peu appris à se maîtriser et qu'on devrait voir le visage de Mark Ruffalo dans la transformation. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes le, le premier poster, tu distingues quand même un petit peu un visage derrière le menton et le nez et les yeux. Et je trouve ça assez, euh, assez burné de, de changer pas mal de choses par rapport à un film Marvel Studios parce que pour l'instant, ils sont quand même dans une continuité stricte. où Robert Downey Jr. il a la même tête dans Iron Man 1, 2, euh, dans Les Vengeurs, il aura la même dans le 3 et peu de temps ou peu de choses auront bougé finalement. Et là, de... Du coup, aura, du coup il y aura le même temps entre
1: Iron Man 2 et les Avengers qu'entre Incredible
0: Hulk ça c'est un peu le problème, c'est qu'on sait qu'Incredible Hulk et Iron Man 2 se passent au même moment, parce qu'ils en parlent normalement dans Iron Man 2 donc qu'il soit passé plusieurs années euh, entre Hulk et les Avengers, mais qu'il ne s'en soit pas passé plusieurs euh, entre, entre Iron Man 2 et les Avengers, c'est un petit peu étrange ceci dit, euh, j'étais à la Projo de Cap hier et dans la Projo de Cap, on voit Dominique Cooper qui joue Howard Stark qui a euh, oh, une trentaine une quarantaine d'années en 1939, et du coup, légitimer le fait que Tony Stark ait cet âge-là en 2008, c'est très compliqué. Il faut que le mec, ce soit Hugh Hefner, et qu'à 80 ans, il ait une forme de ouf, parce que faut pas que son gamin l'ait eu trop tôt dans sa vie. Et il, ça... a peut et il a peut-être congelé son sperme. Il a peut-être congelé son sperme, c'est la mode de congeler les choses dans les Vengeurs. Euh, et, et du coup, c'est assez dur à légitimer. Et, et, pff, et voilà. il
4: euh, y a des souvenirs ah, du de, de, de papa qui parle au fils. Donc... Euh... Dans, dans, dans Iron Man ah dans oui, Iron 2, il doit avoir 10 ans c et l'autre la doit en avoir 42
0: ans. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et bah, du coup, voilà, il est même pas très vieux dans, dans Iron Man 2. Donc bon, euh... bah, du coup, c'est mal
3: parti. Les mais, Avengers, ce sera nul. Mais...
0: <rire> mais non, mais en fait, c'est tout ça pour dire qu'on s'en fout de la continuité au, fait, niveau de... au niveau de 39 et 2008. Enfin, non, c'est compliqué quand même. Ça reste compliqué. Tu vois, moi, ma grand-mère, elle est née en 39, par exemple. Donc, euh, un peu de... Bref, on s'en fout de ma grand-mère, mais euh, tout ça pour dire que de toute façon, on s'en fout de la continuité temporelle dans les Et films. grand-mère C'est comme, comme dans, dans l'univers Marvel en général. Euh on n'accorde on pas trop d'importance à ça on compresse le temps un peu à loisir et puis c'est rigolo enfin ça pour dire que je trouve ça cool qu'ils aient qu'ils osent un peu changer les choses et que Mark Ruffalo arrive avec un Hulk un petit peu différent de celui de, de même Liotary. temps
3: euh, Hulk dans chaque film il a été différent donc euh.
0: oui mais là le truc c'est que c'était le premier film de Marvel Studios dans le deuxième parce que c'était sorti juste après Iron Man mmh. mais euh, ouais. du coup tu vois c'était quand même un peu une pierre angulaire pour eux et, avec au moins. et voilà alors que le film d'anglais il avait Enfin, si, c'était un personnage Marvel, mais c'était pas Marvel Studios mmh. du tout. Et du coup, on s'en fout un peu, quoi. Surtout que ouais, le après, film comme pas il terrible, donc, ses euh...
3: pouvoirs, il est plus petit, tout ça. Ça, ça peut justifier, tu vois.
0: Ah oui, le coup de l'énervement, tu parles d'anglais, ouais. quand tu es plus, il s'énerve. Oui, mais ça, ça, ils l'ont pas gardé. Et c'est pas pour ça, en fait, après. Mais peut-être
3: qu'on va avoir une surprise
0: mmh. Non. Bref, euh, on joué. va on va enquiller sur le thème du jour les les, les podcasts underground. Oui, il est bien underground celui-là. Il est bien trop lesque aussi. Euh, les comics underground et les comics polars. Donc, on va commencer par les comics underground avec toi Max, que tu nous fasses un petit peu une présentation de de ce que toi tu définis euh, comme underground.
3: Ouais, on en a parlé juste avant le podcast. Vrai il y a deux types. Moi, je vais plus vous parler de de un peu <rire> des mecs qui aiment pas trop l'humanité. C'était <rire> des, des des mises en train, des en fait, euh, le comics underground, pour moi, du moins les, les titres que je lis, moi, c'est tout ce qui va... Euh, bon, le comics underground, globalement, c'est tout ce qui va être du comics autoproduit. Donc les éditions indépendantes, les fanzines, tout ça, c'est groupé. Ça va être le, le comics avec un X, comics underground ou euh, la BD indépendante. Euh, donc euh, moi, celui dont je vous parle, c'est euh, celui qui est associé à la bigénération, au hippie. Euh, Aujourd'hui, c'est plus les bobos et les hipsters new-yorkais. Euh, mais c'est euh, c'est souvent présenté comme une sorte de contre-courant culturel, euh, donc euh, à, à l'opposé de, de la culture populaire. Même si euh, certains types de comics underground sont devenus euh, bah, tellement populaires finalement, qu'ils se retrouvaient à être distribués euh, de la même manière euh, que euh, que les comics mainstream en fait. Alors euh, juste pour la une petite anecdote qui est marrante, c'est que l'ancêtre du comics underground, comme je l'entends, c'était euh, des comics, euh, c'était des fanzines euh, pornographiques qui parodiaient euh, des personnages de strip comics euh, populaires à l'époque. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, c'est euh, ces petites BD-là qui. A euh, force de.
4: Balles.
3: Exactement. Et c'est euh, ces BD-là, en fait, qui ont qu on évolué en même temps que le mouvement hippie dans les années 60. Ça a groupé et c'est pour ça aussi que. Euh, que le mouvement hippie est associé à, à cette culture, à cette euh, à, ces, à ce lectorat-là et donc euh, ça a continué après les thématiques de toute façon étaient liées parce que c'était euh, sexe, drogue et rock'n'roll avec euh, souvent des, des fonds de messages politiques derrière parce que bah, ça restait hippie donc il y a quand même un, un truc peace and love on est contre la guerre, nous on préfère se droguer dans nos, dans nos garages et, euh, et, et faire des partouts entre nous entre intellectuels.
4: Oui, non, et puis on, on faisait des photocopies ou du stencil avec euh, 127 exemplaires de, du truc, on allait vendre soi Jeff a même. connu cette
3: époque, et ouais, vrai. Non,
4: on en parle comme de quelque chose de lointain qui est encore plus vieux que la naissance de cap, mais ah non, non j'ai pas connu
3: cette époque de son. J'ai dû aller faire des recherches non, non, sur Wikipédia, mais mais, mais Jeff lui mais il est là, vécu.
4: il est là, il est avec nous <rire> mais, mais pas tout. Non. non, 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 mais j'ai pas connu les, les, les LSD, comics, as pris un peu de... non, non,
0: non. Play. les partout dans les garages, tout ça, enfin, bon, ça, ça, ça non, nous regarde je pense pas. que
4: J'étais trop petit,
3: <rire> donc c'est euh, grâce à ce donc à, à, à ce mouvement hippie qui, bah, qui va acheter les BD que euh, le comics a commencé à sortir des fanzines puis à commencer à se vendre et donc à se populariser donc à travers bah, tous ceux qui étaient euh, les héritiers des, des hippies. donc euh, bah, Ça va être les hipsters, les bobos, euh, les, les intellectuels comme Sullivan les adore, qui, qui se prêtent bien le chou. Et donc on a eu euh, au, fur misa, au, au fur et à mesure, on a eu euh, l'évolution euh, des messages euh, donc, qui restaient toujours autour euh, du thème de, de la société, euh, du sexe, de la drogue, et euh, donc avec euh, un peu le, la, la grosse figure emblématique donc, euh, du comics underground, donc, euh, Robert Crumb, qui est donc un, un ancien hippie en fait qui a beaucoup traîné avec l'hippie mais c'est pas vraiment hippie et euh, d'ailleurs on peut voir qu'il est il est, il est méprise un peu hein, quand on lit euh, certains de ses, ses BD il est méprise il est, méprise un, il est méprise un peu quand même mais euh, ça va être lui un peu le, le fer de lance de ce mouvement là et euh, il va créer des magazines avec euh, euh, alors par contre son magazine je l'ai pas sous les yeux c'était mmh, je l'ai jeté quelque part ah, ah. Ah, C'est un mais truc aussi bizarre Krund, que lui. Que... En
4: attendant, qui, euh, qui a, a adapté fait... la genèse, euh,
0: l'ancien testament. Euh... Oui,
4: il y a ça aussi. Euh, mais il a aussi fait un certain nombre de couvertures de disques, de pochettes de disques. En particulier, celle euh, d'un disque de Janis Joplin. Euh, il a fait quelques couvertures aussi pour Great Food Dead, enfin ce, ce genre de, de groupe. Et un, un grand, voilà, un grand nombre de, de pochettes. Voilà. que les groupes de drogués euh, qui sont tous oui, oui ben c'est la même époque hein. mm. la
5: pochette de disques de Janis Joplin en fait c'est le groupe Big Brother and the Holding Company c'est pas celle de Janis Joplin elle-même c'était quand elle n'était pas encore en solo c'était l'intervention euh... de
0: Alex le hipster rock'n'roll
5: non mais en plus euh, là du coup euh, je vais un peu me moquer parce que euh, c'est censé être des euh, des comics euh, autoproduits euh, hyper euh, confidentiels et maintenant tu vois que Télérama justement euh, publie euh, régulièrement euh, la genèse euh, de Crumb dans ses pages. C voilà, c euh, mais voilà, on... c'est que des en fait... enfants de cette époque-là. Bah hein, bah oui. ouais, c'est les, est les cohérent. Premiers, c est c est cohérent. dans est les C'est cohérent, mais euh, tu as
3: raison, c'est ce que je disais. C'est censé être un, un mouvement qui est, euh, qui est donc un mouvement de contre-culture. Et au final, en fait, ça a tellement bien marché qu'il y, y a certains comics. Bah, à l'époque, c'était Robert Crumb, même encore aujourd'hui, maintenant, tu as Daniel Klo, qui sont tellement euh, populaires. Ça marche tellement bien bah, qu'ils sont distribués comme, euh, comme euh, des gros euh, comics mainstream. Donc, du coup, ça perd un peu son sens, mais le message est toujours là. C'est toujours. Enfin, euh, oui, c'est jamais,
0: jamais que la représentation de l'évolution de ce mouvement-là. Tous les mecs qui, étaient, euh, qui prenaient du LSD en 73, ils sont encore Star cravate aujourd'hui à la tête de banque. Hein. Donc, oui, oui
3: c'est vrai euh, aussi. C'est jamais, jamais
4: que la même chose, mais dans ce microcosme de la bande dessinée. Quoi. Et euh, Robert Crumb était plus connu à une certaine époque en France qu'aux qu États-Unis. Euh, parce qu'il y a toujours ce côté. Euh, euh, plus culturellement correct de la contre-culture hein, euh, vue de chez nous
3: mmh. mais, euh, mais tu as raison euh, pour remonter ce que tu disais aussi euh, le fait que c'est devient populaire même euh, maintenant les, les maisons d'édition bah, Marvel et d'ici tu vois, alors ça je suis pas sûr mais les graphiques nouvelles dans ce genre de maisons d'édition c'est pas récent Ouais, et pour moi, c'est quelque chose euh, qui, est venu, euh, qui est venu après le succès donc, de ces maisons d'édition, euh, de ces BD indépendantes, qui sortaient euh, des graphiques noveles qu euh, qu qui avaient qu qu un contenu plus adulte. Et du coup, pour attirer un lectorat adulte, ah, c'est comme ça qu'ils sont venus aux graphiques noveles. En fait,
4: de la, la graphique novel telle que les Américains la, la conçoivent, à la base, c'est une imitation de la, euh, de la BD européenne. Euh, qui sort avec des albums complets
0: Et Graphic Novel c'est comme Et... geek, c'est un mot fourre-tout euh... voilà, en, en fait novel, ce que toi t'appelles euh, Graphic bédé. Novel, c'est des comics qui vont être en relié, qui sont un peu plus adultes par Watchmen, par exemple, pour moi c'est c'est un graphique.
3: novel. dans les plus récents, le Joker ou l'excluteur de Mero Le problème c'est que c'est des nouvelles. Marvel Noir, pour moi c'est des. mais c'est un peu prout
0: de prout comme appellation en fait qu'un graphique. novel c'est jamais qu'un comics. Enfin, c'est que des comics. En fait, ça
3: reste pour moi c'est le ton qui change, un ton plus adulte. Et au niveau de l'édition, une... c'est la
0: longueur
4: qui change. La longueur, mais
0: ouais. c'est en plus c'est pas une réalité. Enfin, le, le terme graphique novel est tellement. Parce que moi aussi, hein, je conçois très bien ce que tu ce que tu penses, Max. Mais je sais pas si ça y a, une a une tellement été décliné du partout qu'aujourd'hui on dit novel ben, tout, graphique novel pour tout en fait. Donc hein. euh,
4: euh, dès, dès qu'une histoire dire, est, est reliée,
1: on va dire que c'est un graphique Pour Non, c'est une histoire complète. C'est pas par numéro, fois. quoi. C'est pas par single, oui. c'est une, une grosse histoire complète. Ça, c'est l'autre définition. Alors, coup, Wikipédia parce que, parce que
3: nous Max, donne graphic euh, nouvelle, en la en fait, définition ouais, de graphique novel, novel. Donc, c'est une œuvre voilà. narrative dans laquelle l'histoire est transmise au lecteur en utilisant la bande dessinée. Voilà. Bah, en voilà. fait, ça veut donc, rien dire. C'est une BD.
0: C'est des comics. BD, les, ça, capures, donc,
3: moi, quand je pense graphique novel, je pense plus au niveau de la forme, en fait. Donc euh, la longueur, c'est un one shot pour moi et c'est euh, l'édition aussi qui est plus soignée parce que bah, là c'est pareil, euh, culture télérama on va dire, avec euh, un bel objet, une belle édition. Et puis il y a le terme de graphisme, alors pareil il faut que ça soit pointu euh, à ce niveau là.
5: Alors, pour moi techniquement, Graphic Novel c'est le roman illustré, c'est à dire qu'on a un roman avec des images façon Stardust de Gaiman. C'est pas en soi une BD.
0: Mais il y a autant de définitions ouais. que de façons de prononcer. Eh façon, ouais,
5: finalement, on va, moi, donc, va euh... pas s'en sortir avec.
3: Et, avec et puis, graphiques pour nouvelles.
0: certaines personnes, c'est la façon de dire qu'ils lisent, qu lisent des comics. Enfin, tu vois, ils disent ouais, je lis des graphic novels. Alors qu'en fait, fait plus ils classe. lisent des trucs de super-héros parce que ça fait plus classe en société. Ça passe beaucoup mieux, quoi. Mm. Tu vois, dans les soirées télérama, tu vas pas dire, je lis des comics de super-héros avec des mecs en collant, Tu dis, je lis des graphic novels. Mm. Et,
4: et bah, c'est vraiment un terme pour tout. une de euh, euh, d'acquérir des lettres de noblesse pour le comics, quand Marvel a sorti ses Marvel graphic novels. On a le premier, c'était euh, The Death of Captain Marvel. Le deuxième, c'était Dreadstar. Star. Euh, et puis après, euh, bah après, plus tard, on a vu euh, débarquer euh, des choses plus ou moins bien, et surtout beaucoup de trucs de, de super-héros. Donc, euh,
0: et quoi un petit peu, voilà, euh, bah, qui galvaudait fait, un peu ouais, ouais, le, le, le terme,
4: mais, mais vraiment, à la base, l'idée, c'était que. Euh, sortir en graphique novel dans une histoire en... qui, au lieu de faire 20 pages, allait en faire 60 euh, et dans un plus grand format avec du plus beau papier, euh, etc., c'était vachement mieux. Euh, c'était une légitimité pour euh, euh, pour le comics, euh, y compris le comics de super-héros. Voilà, c'est des choses où ça. Après, ça, ça a évolué. Euh, on a des graphic novels aussi dans d'autres domaines euh, aux états unis ils ont, ils ont un peu élargi la palette mais il euh, y, a, y a quand même pas mal de euh, de séries à suite qui sont traitées presque comme des graphic novels dès le départ puisque maintenant quasiment tous les arcs de, euh, euh, des séries sont conçus avec l'idée que derrière on aura un trade on aura un recueil qui va reprendre l'intégralité de l'histoire et euh, parfois, elles sont mieux traitées comme des graphiques novels sans en être. Mm. Enfin, je pense à des choses comme Incognito ou euh, euh, criminol qui, euh, qui sont vraiment des, des novelettes. Même, en, même si elles sont en plusieurs morceaux. Ok, rien. rien <rire> <j't
0: 'ai>, euh... <rire> tu, tu as calmé Max. Là, tu euh, tu, tu m'as calmé. Et que, quel voilà. auteur, toi, tu vois phare dans, dans ton mouvement de l'Underground, Max On viendra sur l'autre après.
3: Bah il y, y a toujours bah il y a Art spiegelman et robert crumb parce que bah, c'est les euh, deux grosses bêtes qui sont sorties du mouvement
0: ah, le truc c'est qu'ils sont différenciables quand même parce que spiegelman il est que plus dans grand des... public et robert crumb oh je suis pas bah, d'accord euh, il, il a quand même fait mouse c'est parce qu'il a fait, qu il qu il a fait
3: mouse, il, a fait oui, mouse ouais. je, je il est tout le temps en train de se plaindre qu'on qu qu ne lui parle que de mouse mais il a fait il a, des bd là-dessus parce qu'il a des fait le underground ça regroupe beaucoup aussi de récits autobiographiques donc, les, les auteurs qui, qui racontent leur vie... Euh...
0: La brûlante intellectuelle, quoi. Euh, <rire> la ta la ta ta intellectuelle,
3: intellectuelle, je me dis, Alex. Je suis pas forcément d'accord. La brûlante intellectuelle, en fait, quand quand ils donnent leur, leur avis sur la société, c'est vrai que je trouve ça un peu... Euh, je trouve souvent, souvent ça assez prétentieux parce que les mecs, en plus, c'est des espèces de misanthropes qui détestent tout le monde. Et, euh, et ils disent, ouais, mais pourquoi tu n'aimes pas les gens, toi Connard C'est un, un peu c'est un peu ce qu'on peut reprocher souvent euh, aux récits autobiographique. Mais il y a des... Euh, il y a des, euh, des graphiques nouvelles autobiographiques qui sont vraiment très pertinentes dans le sens qu'il racontent plus euh, ses histoires de vie et pas euh, sa philosophie. Euh, man... Ce n'est pas la, euh, de, la, de la politique de comptoir, tu vois.
5: Bah, ce que Krum fait, en fait, lui, c'est vachement détaché de ce mouvement-là. Euh, les œuvres qu'il fait actuellement, euh, c'est des œuvres assez éloignées euh, justement du, du côté très sombre des, des Clause et, et compagnie. Mmh. C'est
3: vrai que Clause, on, on peut lui reprocher ça aussi. Même la, la nouvelle génération euh, c'est euh, la petite bande alors je sais qu'il y a Joe Matt il y a Chester Brandt et il y a Seth et en fait c'est euh, trois, euh, trois potes qui font beaucoup de récits autobiographiques surtout Joe Matt et euh, Joe Matt c'est tellement de la branle intellectuelle que le mec raconte en fait euh, euh, comment, euh, combien de temps il passe à se branler par jour et il fait vraiment ça hein. et, et donc euh, il est dans espèce de constat euh, de, de, de sa propre obscénité sexuelle il peut pas s'en sortir, il enregistre des pornos il fait des montages en VHS pour couper les têtes des des mecs pour avoir que les plans qu'il veut et qu'il existe Là, c'est
5: Bridget Jones, mais. Euh... En, en négatif un,
3: en, en négatif ouais c'est un peu ça il raconte son son histoire avec son ex qui est passé ouais. mais Joe Matt il est grave hein. il est vraiment très très grave et il a été coloriste pour Batman il me semble sur euh, certains euh, numéros ah. il s'est fait un peu de fric comme ça aussi et donc ils sont avec Seth et euh, Chester Brown et euh, tous les trois c'est des passionnés de BD ils parlent de BD ils parlent de leur vie euh, au niveau du dessin c'est plutôt classique mais euh, en fait c'est surtout que c'est très drôle c'est le, le, le gros point du truc parce que les mecs tellement des villes losers des fois euh, es là c'est euh...
5: ouais mais justement une nouvelle génération c'est ça c'est c'est euh... beaucoup de
3: noir et blanc autobiographique ouais. euh, qui pleurent euh, qui pleurent un peu sur leur compte t'as raison dans le sens où mais il n'y a pas que ça hein. même Daniel Clow c'est pas que ça parce que des fois il oui. euh, bah, y a quand le il... De
5: la mort par exemple qui est un peu différent mais...
3: ouais cette espèce de, de réécriture de Spiderman qui est, euh, qui se détache un peu du lot mais euh, mais je pense aussi euh, euh, David Boring euh, ou à chaque fois, on ne sait pas, parce que Daniel Klo, il est souvent entre l'autobiographique et le récit fantasmé. Donc, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans cette histoire. Moi, moi j'aime bien lire ça. Moi, ce qui me, ce qui me botte aussi dans, dans la plupart de, du comics underground, c'est que c'est très soigné. Euh, c'est bah, lecteur Télérama, c'est caricature en, encore, mais c'est vrai que ça, ça représente bien ce que je veux dire, dans le sens où, où les gens, ils attendent un, un beau papier, ils attendent de belles couleurs. Et c'est vrai que souvent, moi, je trouve que c'est vraiment très, très beau. C'est de la très... bt pour graphiste c'est pas de la bd pour un
0: peu c'est vrai c'est vrai que c'est quand même <rire> des trucs qui sont vachement lus par des gens qui sont très pointilleux là-dessus il, il y a le Pinocchio de Winchellus qui m'avait marqué moi là-dessus quand même ouais alors là c'est
3: c'est un indépendant français donc c'est euh, ouais mais ça, tu, ça il ça, était chez mais, le marteau ça. d'ailleurs qui est lu par, par des américains en problème. Problème. mais euh, mais euh, mais ouais Pinocchio c'était hyper balaise après c'est euh, bah, il a eu un prix en Angoulême il y a deux ans je crois mais en Angoulême en en Angoulême en en terre d'Angoulême mais ouais, après, euh, ce qui est intéressant, c'est aussi que le, le comics indépendant, il euh, y a l'américain, il y a le français, il y a du, du comics français, on en a mais c'est pas pas vraiment
0: euh... mais déjà c'est p... alors en troisième terme euh, un peu galvaudé de la journée après geek et graphique novel les comics pour les requins c'est la bande de... c'est toute la bande dessinée du monde comme les mangas c'est toute la bande dessinée du monde pour les japonais et euh, c'est nous qui faisons la, la distinction donc euh, pour, pour eux enfin tu vois c'est les comics aussi mais nous on va dire euh, que Winchloe c'est plus du comics que de la BD, alors que finalement c'est exactement la même chose. Enfin bref, ça c'est encore des distinctions franco-françaises. Mais... Ouais,
3: parce qu'il a un style euh, qui s'y prête beaucoup. Euh...
0: Mais moi, Winchlus, par exemple, je le range dans la case des, des, des Daniel claus et compagnie, parce que c'est misanthrope aussi. <rire> c'est euh, tout à fait désespéré, c'est le même genre d'édition, c'est très soigné aussi. Mm. Et, et en plus, toi t'aimes ça, et c'est toi qui me vends toujours <rire> tes, tes, tes artistes bizarres. Euh, qu a, qu a mais merde, t'allais mais... dire, je suis Non, 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 non le, le roi des mouches, est pas mal. J'ai hein. lu. Je l'ai pas lu. Putain. Okay. <rire>
3: Lisez le Roi des Mouches, c'est hyper bien. Pour le coup, c'est très inspiré américain, ça. C'est édité chez Drugstore. Le
0: Rayon de la Mort aussi, que tu m'avais prêté, qui était un petit peu bizarre aussi. Ah,
3: oh, t'avais bien aimé le Rayon de la Mort
0: Ouais, j'avais bien aimé, ouais. Mais ouais, fais attention au canapé de flou, il, va... il risque de t'assassiner.
3: Ouais, le Rayon de la Mort, si vous voulez vous mettre le... au... si vous mettre si êtes lecteur de comics, je suppose, forcément, et vous voulez vous mettre au comics underground, je pense que le Rayon de la Mort, c'est une belle transition. Parce que bah, ça reprend un univers de comics de base, vu que c'est une réécriture de Spider-Man, et euh, ça vous entraîne doucement vers euh, la misanthropie de euh, Danny Clow. Donc, euh, et finalement, le ton qui est donné dans la plupart des, des comics underground.
0: mais C'est ça, ça le problème, c'est que ça tourne en rond mais comme c'est pas permis quoi. C'est les mecs, ils ont, ils ont un thème, c'est le fait que le monde c'est de la merde. Et au bout d'un moment, ça va quoi. Euh,
3: attends. Genre, pas, non, vais... non, non, là tu caricatures vachement. Je peux faire la même chose avec les comics super-héros. Qui... Ça tourne en rond. Hein. Ils il meurent,
0: ils ressuscitent, et
3: on est tout le temps en train de sauver le monde.
0: Mais oui, mais ah. bien sûr. Mais parce que c'est le cas. C'est le cas. On peut faire pareil avec le franco belge euh... Mais évidemment, mais tu peux faire ça avec tout. De toute façon, c'est clair. Et puis le lectorat des comics, il est fait pour se renouveler. Donc c'est normal qu'on conserve serve toujours la même soupe. Mais moi, je trouve que, au moins dans les comics, enfin. T'as quelques variations, tu vois, de temps en temps, ils nous servent des trucs un peu différents pour essayer de nous garder quand même. Que dans, bah, Après, c'est peut-être parce que toi, c'est ce que t'aimes et, et que tu les achètes et que tu me les prêtes, mais moi, je trouve que c'est tout le temps, surtout Daniel Klaus, c'est tout le temps pareil. Surtout
3: quoi. Daniel Klaus, mais c'est vrai que c'est le plus populaire et c'est vrai que moi, je trouve que c'est le celui-là qui répète tout le temps un peu le même schéma. Celui-là euh... qui celui-là qui répète un peu tout le, même, tout le temps le même schéma
0: bah c'est un des rares qui est adapté à Hollywood déjà avec, et, euh, World.
3: Ouais, avec Oswald qui est, euh, qui est quand même super ouais,
0: c'est vrai que le film est bien et Scarlett Johansson il, il, il est forcément super bien ouais. euh,
3: après bah ouais, le, les thématiques encore une fois comme je disais à Alex ça, ça dépend toujours de vers où l'auteur le, 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 va nous amener en fait s'il a quelque chose à dire s'il veut juste nous raconter ses expériences c'est, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un peu comme Lien du Bukowski. Pour moi, c'est très proche au niveau de l'écriture. C'est, c'est une espèce d'expérience de vie où tu vois des, des, des petits groupes de, de gens qui sont totalement défoncés ou totalement à côté de la plaque et t'es là. Waouh, ça existe des gens comme ça. Moi, c'est, c'est ce que j'aime dans le comics de grande. c'est quand t'es, t'es témoin, en fait, de scènes qui sont finalement plus, moi, je trouve que c'est beaucoup plus réaliste, en
0: fait. Mais bien sûr que c'est réaliste, mais est-ce que dire que la réalité, c'est de la merde, c'est une solution aussi Tu vois, moi, je suis pas sûr. Et c'est ce que je reproche à Bukowski. Euh, dans, dans ses romans, même s'il y en a de lui que j'adore, mais par exemple Poumène, c'est de la merde.
3: Non, c'est génial, vous ouais, bah, moi, moi, ça me C'est un porno, pas, mais... Ça me
0: fait pas triper du tout, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, je, je vais pas dire ce qu'il dit dedans, parce qu'on n'a pas le droit de dire des obscénités ici, mais... C'est un
3: spoiler anti-obscénité, peut-être, non,
0: non Non, c'est compliqué. C'est tu sais quoi, ton problème, Et... à toi, t'as une grosse chatte. Ouais. <rire> Voilà, c'est le genre de choses, vu ce qui d'en vous mène, et le problème c'est que c'est tout le temps, et c'est même bien pire que ça en fait, ouais, parce que ce là, serait que ça, ça serait pas très ça, grave, hein. mais euh, ben, vraiment, Chuck Palahniuk le fait vachement mieux, parce que Chuck Palahniuk, il t'enrobe ça, d'un côté, donc Chuck Palahniuk, c'est entre autres Fight Club, et il euh, et, et y en a un autre qui a été adapté au ciné, je crois que c'est Chuck qui a été adapté au ciné, et il te le fait vachement bien dans des bouquins comme Pest et tout, où euh, le mec, tu sens qu'il a un fond de misanthropie et qu'il va te critiquer la réalité sous, sous couvert d'un de, de, mec comme Daniel Close, qui est un peu l'observateur, tu vois, on dirait, on dirait les gardiens. Euh mais de, de 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 la pauvre humanité euh, débile et, euh, et pas cultivée du tout et genre de choses non, sauf que, que lui parce il, parce raj... parce oh, mais qu il y a il y de la fiction trouve, dedans. il se trouve
3: pitoyable aussi euh, Daniel Clot oui, il mais, est mais, tout le temps et, en train et, de dire que c'est une et, grosse merde et hein.
0: Bukowski euh, aussi euh, sa, à sa manière mmh. et Chuck Palahniuk aussi maintenant Chuck Palahniuk il le fait avec un fond de fiction et il y a un récit quoi et, et, putain, tu, tu tournes pas les pages en disant, merde, euh, quel truc, qu'est-ce qui va me sortir encore sur le fait que lui, c'est un pauvre geek à lunettes, qu'il a pas de vie, que sa vie c'est de la merde, qu'il pue le jambon et ce genre de choses, enfin. C'est, c'est, pour, pour, moi, c'est ça, et c'est ça le problème, c'est que euh, c'est euh... marrant si ça fait quinze pages, tu vois, c'est rigolo parce que t'as l'impression de mater euh, un truc euh, super misanthrope comme à la télé, il y a des, il y a, de, y a, genre, y a genre de programme où tu te marres vraiment, où le mec, son, son rôle, c'est de dire, euh, à quel point lui euh, un, tel ou tel groupe de personnes c'est de la merde pourquoi machin en caricaturant ou en forçant le trait à mort Mais le problème c'est que Daniel Klaus, c'est tout le temps et c'est long en plus à chaque fois et, euh, et pff, ça te met une espèce de chape de plomb, ça te brise le moral et, euh, et tu l'as pas en, en même temps tu l'as pas attendu pour savoir que les gens qui dans sa tectonique c'est des blaireaux et, et tu vois et, 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 et c'est que ça tout le temps tout le temps tout le temps et enfin moi je sais que perso ça me gonfle alors je suis pas très client non plus de ce genre de BD mais je préfère largement le rayon de la mort où euh, là le mec il y a une histoire et même si c'est, enfin, en plus, c'est lui. Et même si c'est tout aussi désespéré, au moins, t'as un bout de fiction et il y a une histoire qui vit, qui avance, tu vois, il y a un progrès, quoi. T'as as des péripéties et euh...
3: Après, euh, souvent, les, euh, l'héritage du Comics Underground, c'est souvent des, des reprises de comic strips, donc, euh, qui fonctionnent euh, en une page. Et je sais que euh, les premières fois où ça a été publié, c'était dans les fanzines, donc, euh, créé pour lire une page d'abord et ensuite. Et peut-être, c'est le fait de le dire tout accumulé. Et surtout si tu, si tu tapes, s'il euh, y a pire, j'en avais parlé la dernière fois parce que euh, pour euh, les métiers de long, mais Ivan Brunetti qui a fait Misery Love Comedy, où là c'est euh, c'est le summum parce que là c'est normalement c'est des petits strips qui qui passent dans non ensuite j'ai paumé le nom du magazine en plus, mais euh, c'est des petits strips donc ça se lisait à petite dose et là quand tu lis le bouquin en entier, et je te jure à la fin t'as envie de pleurer, oh là là mon dieu c'est c'est vraiment euh... C'est vraiment la misère.
5: Mais c'est peut-être le plus gros problème de, de, de ce genre de comics. C'est que c'est tellement nihiliste qu'après, il faut absolument que tu sortes de chez toi parce qu'autrement, tu te Pour, pour lire gens. un Captain
3: America qui sauve le monde. Ouais, c'est ça. C'est pour ouais. ça, moi, que j'interviewe les. Merde, j'interverte. Non
0: J'intermède J'intervertis, ouais. Non, non, je fais marrant. une fois sur deux. Ouais,
3: j'intervertis. Euh, Captain America et Les rayons de la mort. J'entrecoupe. Voilà. Hein,
0: tu entrecoupes beaucoup tu un truc bien. <rire> ça marche, est-ce que vite fait avant qu'on parle de l'autre partie de l'underground parce qu'on est déjà très avancé dans le podcast tu peux nous, nous donner ton top 5 de, euh, de, de, ton, de ton top underground misanthrope euh, je déteste le monde
3: bah, le premier je vous l'ai déjà dit c'est le rayon de la mort pour, euh, pour faire une bonne transition entre le monde du comics et, et le monde du comics underground euh, vous l'avez en français édité chez euh, Cornelius euh, encore une fois c'est une très très belle édition euh, je vous conseille quand même Misery Love Comedy, donc je viens de parler, c'est édité chez Cambora Kiss, c'est euh, hyper violent, mais c'est tellement drôle, en fait, il faut le lire à petite dose, c'est une très belle édition, il faut mettre ça dans ses chiottes, et euh, t'en lis une de temps en temps, mais bouffez-vous pas tout le livre d'un coup, parce que c'est hyper épais en plus, et, euh, et vous verrez, il y a un message caché dans le livre. Euh, un autre euh, livre, c'est Essex County de Jeff Lemire, euh, alors ça je crois que c'est québécois, euh... Édité chez Futuropolis, euh, donc euh,
5: Kathleen qui est maintenant euh,
3: scénariste chez DC. Ouais, et, euh, et donc lui il a fait ce bouquin là, et je crois que c'est lui qui dessine aussi. C'est l'histoire d'un. <rire> Suivant nous, nous une ambiance, c'est l'histoire d'un petit. En fait, c'est l'histoire d'une famille euh, de redneck, dont le, le petit garçon, euh, ça commence par lui, il est fan de super-héros, mais euh, il commence à avoir 13 ans, donc on commence à lui dire bon, bah, va falloir l'enlever, parce qu'il est tout le temps déguisé en costume, et va falloir l'enlever ton déguisement et, et il va partir un peu à la recherche de, de sa famille et on va découvrir tout le monde de, de, de son clan de Redneck et c'est euh, hyper bien écrit euh, c'est vrai que ça, <rire> ça fout un peu la larme à, à l'oeil mais, mais, mais c'est vraiment très très beau et euh, je vais vous conseiller quand même euh, du comics euh, underground mais français parce que bah, je vais me le permettre parce que je fais ce que je veux <rire> je... Tu vas-y. Je vais vous, je vais vous conseiller Smart Monkey de Winchlus Donc euh, celui-là, il y a le chat qui pleure. Donc celui-là. Si <rire> donc c'est l'auteur de, de Pinocchio. Si vous avez lu ou feuilleté Pinocchio, euh, vous verrez que c'est, vous allez aimer. Et Luce, donc c'est édité, euh, c'est édité chez Cornelius également et c'est euh, c'est royal. C'est c'est le style de Winchlus, alors il y a quasiment aucune parole et il arrive à te raconter une histoire. Euh, et c'est en fait c'est l'histoire de du euh, chien manquant, euh, vous savez entre dans la théorie de Darwin, entre le singe et l'homme, il y a le chien manquant et lui il raconte donc l'histoire de chien manquant, une espèce d'espèce unique qui va euh, traverser, qui va se faire virer de son clan de singe parce qu'il est différent. <rire> et aussi parce qu'il a il a violé la femme du chef. Oui, et
4: euh...
3: <rire> Et donc il va partir à l'aventure et et il va découvrir euh, un secret terrible. Et c'est hyper bien.
0: D'accord. Ça fait 5
3: Non, ça fait 4. Mm -hmm. euh, tome Tom 5, j'en j'en ai pas là en tête Mouse. Euh... Mouse, bah oui, Mouse parce que c'est incontournable qu'il faut le lire. Moi, je Moi, je suis pas un gros gros fan d'Art Spiegelman. C'est hyper bien écrit, c'est hyper bien. C'est juste une question de goût en fait. Je trouve pas ça super joli la manière dont il dessine, mais mais c'est hyper bien. Mais aussi, faut le lire, faut l'avoir dans sa bibliothèque.
4: Tu aimes bien Frank Miller, mais tu n'aimes pas Spiegelman
3: Ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. <rire> ah oui, mais... C'est du noir et blanc. Genre.
4: Spiegelman, n'est pas extraordinaire graphiquement. L'histoire est intéressante, le, le graphisme, l'interprétation. Euh, euh...
3: Mais par contre, Art Spiegelman, j'aime beaucoup, euh, beaucoup son travail d'illustrateur. notamment sur les couvertures de New Yorker qu'il a fait c'est vraiment super. et
0: y mais... qui sera en Angoulême l'année prochaine puisqu'il est président du jury d'Angoulême 2012. Peut-être une interview et que... Je ne sais pas. Parce que, enfin, tu la feras alors. Je <rire> n'ai pas grand-chose à lui demander. Hein, perso, mais mais euh, ce sera... on a une édition quand même d'Angoulême qui est centrée sur la BD américaine l'année prochaine. Donc... Ils n'ont pas dit les comics encore mais bon, on peut imaginer qu'il y ait un accent mis sur les comics au moins et au moins quelques auteurs de comics. Ils vont inviter ceux qui se rapprochent le plus de l'Underground ou des trucs barrés pendant que Manu me, fait, me brûle les yeux avec des jouets Hasbro. Euh, et on peut, on peut s'attendre à des grandes Morrison et à des gros noms comme ça qui soient invités d'honneur. En Ce c'est pas, pas impossible du tout. Mais on verra ça dans quelques semaines, ce qu'on devra en apprendre plus tout bientôt. C'est tout, Max, pour, les, pour cette partie-là wow. ben bah, Alex, euh, puisque tu n'as pas fini de troller, je vais te laisser parler de, de l'autre partie, celle qu'on voit <rire> nous plus souvent dans les comics super-héroïques parce qu'ils y touchent aussi. Et, euh, et parce que c'est des mecs qui bossent quasiment que là-dedans, même s'ils bossent jamais. Ou au moins avec des éditeurs connus de comics, comme Paul Pope et Matt Wagner, par exemple. Euh, bah, qui ont d'ailleurs en commun d'aimer Batman tous les deux. Je n'avais jamais, jamais fait le rapprochement, mais leur seul travaux euh, en mainstream, ça a été Batman.
5: Parce que Batman, c'est la porte d'entrée euh, la plus facile pour, euh, les, euh, pour ceux qui font un peu dans, dans le comics underground. Mais euh, oui, alors ça, c'est... Comment dire Frank Miller, on pourra aussi d'ailleurs le, le mettre dans cette euh, case-là parce que c'est les, les gens qui font du mainstream à, à part. En fait, euh, c'est un peu ce qui se développe maintenant euh, avec des lignes comme Vertigo. C'est euh, tout ce qui est euh, comment dire histoire originale, euh, mais euh, sans passer par le super-héroïque. Parce que qu'aux états unis c'est très dur de faire euh, du comics sans faire du super-héros. Et euh, du coup, il euh, bah, y a ces gens-là. et euh... bon C'est pas vrai, il y en a plein qui
3: sortent du comics qui est pas super-héroïque. Toute la moitié
5: de la production américaine est super-héroïque. Un
0: right bullet mais Oui, mais... C'est vrai qu'il y en a plein, mais c'est difficile d'exister dans l'industrie des comics sans vendre des super-héros. C'est de moins en moins vrai, peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs comme Brubaker et comme Azarello, bah, par exemple, tu viens de citer, qui arrivent à faire vivre Brian Kevogan, euh, qui lui qui fait quasiment pas du tout de super-héros, euh, qui arrive à faire vivre euh, de cette scène-là. Mais c'est vrai que Paul Pope et compagnie, c'est encore différent, qui sont encore en dessous, en fait. Si tu dois si tu mettre des étages, mmh. t'as quand même euh, les super-héros en premier, puis tout ce qui est polar, on y reviendra juste après, et eux qui vont faire des trucs euh, qui, sont, qui se rapprochent beaucoup, finalement, de ton underground à toi, mais qui sont... Euh, parce que, en plus, Paul Pop est hein, le chouchou absolu de Télérama aussi, mais qui sont euh, peut-être, je sais pas, plus plus violent et beaucoup moins axé sur la misanthropie et que, tu vois, avec avec des futurs post-apocalyptiques et genre de choses... C'est plus politique déjà. Et plus politisé, ouais. Vraiment plus politisé. Beaucoup moins nihiliste, en fait. Et plus dans la fiction et genre de choses. Et, euh, et et Paul Pope en est le, le parfait représentant, je pense. Alors après, je serais
5: pas capable de donner un nom d'une oeuvre de Paul Pope, là, tout de suite.
0: Bah, pourtant... Ouais, il y, y, y a Batman ouais. à naissant qui est quand même oui, son, mais... son sa référence absolue euh, parce que parce que c'est comme ça que beaucoup de gens l'ont connu. Bon, moi, le premier, hein, je sais que c'est ce qui m'a intéressé. Et d'ailleurs, il a il a un trait, euh, il a son vrai trait dans, dans Batman à naissant parce que il fait pas mal d'illustrations aussi, pour le pop à côté, où il va avoir un trait qui est très proche de ce qu'on retrouve dans Akira ou les travaux un peu moins connus Nathan Fox par exemple, et Nathan Fox y reprend honte Et là, sur Batman à naissant, il a il a un vrai un, un vrai trait bien dégueulasse et et c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un peu crasseux aussi, Paul Pop. Qu'est-ce que tu dis, Max Heavy euh, Liquid, bah, qui est super connu de, v de Vertigo. Forcément, euh, je triche parce que j'ai la, la liste sous, sous les yeux. Spider-Man c'est de 100%. Ah bah oui, 100%, c'est lui, bah oui, chez Vertigo. Euh, que Jeff a à la boutique, d'ailleurs, avec une couverture violette. Euh, Escapeau, et puis beaucoup d'anthologies. Negative Burn, ça a l'air génial. Et euh, beaucoup de Dark Horse présente. Dark Horse qui est un petit peu le refuge hein, de ces mecs-là euh, aujourd'hui euh, et, et qui est un peu. Euh... En fait, moi je vois beaucoup le côté britannique dans cette BD. Euh, voilà, tout un dit super super politisé, super adulte, super violent. Et Dark Horse euh, avec des mecs comme des ouais, ils font pas co mal de quand bien, Dave Gibbons ouais. travaille pas avec Mark Millar ou fait des, des trucs mainstream, il va il va chez Dark Horse et il fait des polars. Et War Chieking par exemple peut être un
4: petit peu catégorisé là-dedans. Si on veut, oui. Enfin, bon, c'est quand même assez différent. Euh, non, je voulais surtout dire que le, euh, ce genre de trucs-là, vous, vous allez plus les trouver dans des maisons comme, euh, comme Fantagraphics, oui, Fantagraphics euh, ouais. qui, euh, qui publient beaucoup de, euh, de choses qui ne bah, sont pas du tout mainstream, pour une partie, Bon, euh, qui ont aussi le réalisme de publier des choses beaucoup plus mainstream, euh, sur lequel ils font leur beurre il faut bien, bah, vivre. Il faut bien vivre et, et, et qui font un d'ailleurs à propos de ça est une boîte qui a failli couler dans les années 90 et qui n'a dû sa, sa survie qu'au lancement d'une branche Heroes Comics euh, qui les a aidés à survivre voilà ça marche.
0: Et euh, là, j'ai aussi la biographie de, de Matt Wagner euh, sous les yeux. Enfin, la biographie très fine de Matt Wagner, parce que même sur son Wikipédia américain, il a très peu de choses. Et lui qui, par contre, a fait, euh, même s'il a fait beaucoup d'anthologies avec euh, Dark Horse ouais, avec et de petits one-shots un, petit un petit peu plus underground, écrasseux, il a quand même fait beaucoup de, de trucs plus mainstream. Enfin, c'est pareil. Est-ce que Image se permet par exemple de publier de temps en temps ce genre de choses? Dark Horse aussi. Et... et il a fait beaucoup de Dark Horse. Il a fait pas mal de Batman aussi, Batman Riddler. Il avait du Sandman, Batman and the Monsters, qui est vachement connu. Euh, Batman and the Mad Monk, qui, qui est super bien. C'est Bat Batman Les Moines, bah, je crois, Matt en français.
4: c'est un super scénariste. Euh, ouais, ouais, non, effectivement. Il a fait ça, oui, aussi
0: et qui, qui là arrive chez Legendary Legendary Comics, qui a fait son cheval de bataille de tous ces mecs labellisés Dark Horse, puisqu'ils viennent de signer Paul Pope, lui, et, et Frank Miller notamment.
5: Juste pour continuer sur le Dark Horse Presence, euh, ils viennent juste d'annoncer qu'ils publieraient la suite de Red Tide de Jim Sternco, et donc ça c'est une bonne nouvelle.
0: C'est vrai que c'est une bonne nouvelle, ouais, que, qui, qui Mais c'est comme Black Is 2, ça fait un peu peur en même temps que c'est une bonne nouvelle, quoi.
4: Une suite ou une réédition Une réédition, une réédition puis une suite. Une réédition, puis une suite, oui. une puis une suite. je comprends mieux. Et, et du coup, ça, euh, voilà. Euh, on, on,
0: on verra si c'est une bonne nouvelle euh, quand ça sortira. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez dur de se prononcer. Déjà, il faut que ça sorte. Parce qu'entre tout ce qui est annoncé et ce qui sort vraiment, il y a quand même pas mal de, de pertes en cours de route. Euh, on va enchaîner et puis finir ce podcast avec les Polars. Donc, euh, finalement, on ne va pas s'éloigner tant que ça, puisqu'on a déjà cité les, les noms principaux des Polars euh, là, il y a quelques secondes. Euh, Jeff, Alex, je pense que vous êtes les mieux placés pour en parler.
4: Euh, ouais. Je veux Alors, bien, bien déclarer mon amour à Ed Brubaker, qui est le meilleur. Polar, monde. Euh, oui, bien sûr, on adore Brubaker dans ce, ce registre-là. Mais qui n'aime pas Brubaker Mais qui n'aime pas Brubaker ouais. On est bien d'accord. Euh, mais euh, le, le genre du polar n'a pas attendu euh, Brubaker, et ah il non, y a ça. eu euh, plusieurs tentatives. Bon, déjà, à la base, avant même qu'il y ait du super-héros, il y avait du polar dans la BD américaine. Mais à l'époque, c'était des strips. Euh, et euh, des euh, trucs comme Dick tracy euh, ou... Euh... Il est bête. Alors, <rire> on se moque de, de l'âge avancé
0: de Jeff euh, en étant une, oui. une petite vieille.
4: Mais oui, mais c'est comme ça. Hein. Euh, de mon temps. Et, euh... et des séries également comme euh, Rip Kirby. Voilà, euh, ça, ça remonte à très loin. Très, très loin. Euh, beaucoup plus loin que moi. Euh... C'est pas possible. Non. Ah, si, 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 je vous jure. Il y a trois siècles. À ce moment-là euh, euh, Non. Le monde
0: a existé avant Jeff. Merde.
4: <rire> Bref. Euh, mais dans les années euh, 80, il y a eu des tentatives de ce côté-là, du, côté euh, du côté de DC en particulier. Il n'y avait pas encore euh, des lignes comme Vertigo, euh, mais il y avait eu euh, des expérimentations, en particulier une série qui s'appelait euh, Nathaniel Dusk, qui était euh, une mini-série policière, euh, pas du tout de super-héros, euh, qui était aussi une expérimentation graphique, parce que c'était de Gene Colan. Euh, mais d'une jean en full pencils uniquement euh, il n'y avait pas d'ancrage et euh, c'était il mini... y a eu deux mini-séries euh, Nathaniel Dusk, bon malheureusement il n'y en a pas eu de troisième euh, mais voilà, c'est pas du tout un genre nouveau il y, y avait également euh, un certain nombre de séries euh, chez euh, chez Eclipse hein. euh, en particulier Mrs Mystery, il me semble. Ah, je me suis... Oui, ça devait être mystery. Euh, Par des gens qui, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, sont des scénaristes souvent sur euh, des euh, séries euh, de, euh, orientées euh, détectives. Voilà. Et puis, ben, aujourd'hui, on a des choses euh, très, très, très sympas avec euh, les criminels. Euh, et dans un certain registre, euh, les... Le One and Red euh, Bullets Le One and bullets, oui. Ah, Manu vient oh de bah se réveiller, oui. ça y est. Oui, oui. <rire> euh, et autres. Ah zut. Je ne sais pas, Gotham Central mémoire. un peu. encore. Bah, ah, Gotham
0: ah, Central, on a un petit peu à sa façon, en fait. C'est un, bah, un peu entre God les Central, deux.
4: de toute façon, il y, y, y a des recoupements. Il euh, y a des périodes dans lesquelles Batman est très détective, mais ça, ça dépend des auteurs. Euh, voilà, pour
0: le coup, on ne le voit pas, du coup, Batman dans Gotham ah, Central, mais... Oui. Euh, on le voit à deux cases, histoire de faire son un... caméo. Mais, mais le truc, c'est que Gotham Central, c'est du polar jusqu'à ce qu'on peut se permettre avec, euh, avec les univers super-héroïques. Parce que tu peux pas faire du polar pur et dur dans, avec, avec un univers super-héroïque. En fait. C'est très, très
5: difficilement tenable. Mais après, il y a une, une énorme interprétation entre les deux. Il y a eu plusieurs séries comme ça qui mélangeaient les deux, comme Powers ou Absolution de Christophe Gage, où, euh, <rire> où les, le polar s'insère vachement bien dans, dans ces
0: univers-là et euh... avec Greg Ruka, toute son écriture est basée oui. là dessus donc euh... je pense que le finisher va être
5: pas mal axé là dessus aussi
0: c'est ça le problème c'est qu'en fait quand on pense polar on pense noir et on pense un peu les trucs euh, un peu badass avec des shotguns qui se passent dans la nuit avec des, des flaques d'eau c'est pas forcément vrai donc, pas tout euh, le temps non, le, le finisher hein. peut difficilement être polar quand même enfin, c'est quand même un mec qui parle pas qui bute des gens quoi donc, oui, euh,
5: mais il faut qu'il fasse des recherches. En, pas, à mon avis, le, 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 le PSHR de Roca de sera polar. plus. Sur
0: mais la définition de Polar, c'est marrant, je lisais un truc hier ouais. par un, un de nos lecteurs, c'est Frédéric Fontès qui, qui fait l'excellent blog 4 de Couve. Et il y, avait, il y a apparemment il y a un gros débat sur la différences entre thriller et Polar. Et c'est vrai que c'est le genre de termes qui sont hyper difficiles à définir finalement. Et, et vaut mieux, à mon avis, s'en tenir à la définition un peu euh, populaire qu'on a tous en tête plutôt que, que d'aller chercher. Euh, après le -ce polar, ce n'est oui, pas forcément
5: le noir non plus.
0: Mais voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est. Et... Et du coup, on est quand même rendu à la, à la grande question de définir le polar. Mais euh... parce que oui, c'est sûr que Spider-Man noir n'est pas du polar. Ce n'est pas en faisant appel au code des Pulps des années 40 que tu fais tout de suite du polar. Et, Et par contre. Euh... T'as des trucs, des titres qui sont 100% polars, comme notamment la collection Dark Knight qui est publiée chez Delcourt. Euh, Dark Knight, sans le cas, hein, c'est la nuit noire. Avec euh, bah, Christos Gage encore dans euh, Zone 10. Il euh, y avait eu euh, le, le frisson. Alors j'ai perdu le nom de l'auteur, et pourtant j'avais vraiment aimé ce truc-là. C'est pas un auteur connu, euh, il me semble. Le frisson, il y avait un, un sale fric de Zarello encore, encore, euh, encore lui, encore une fois. Et, et c'est quand même très différent du, coup, du Punisher et de ce genre de choses. Jeff
4: oui, non, je il euh, oui, y, y a aussi des intermédiaires. Moi ouais, je suis étonné que euh, tu n'aies
0: pas parlé de Black Kiss encore, mais. Ben, euh,
4: J'allais y venir, mais ah, en, quand en, même. Passant, en passant par American Flag, qui, euh, qui est plus dans les codes graphiques du comics euh, standard, habituel, très coloré, euh, mais euh, qui est une euh, en réalité beaucoup plus une enquête policière sur, euh, euh, sur une vingtaine, trentaine de numéros euh, dans un monde futuriste avec de la technologie euh, et des tas de choses. Mais en réalité, l'intrigue est beaucoup plus centrée à la fois sur les personnes et puis sur... Il euh, euh, bah, y, y a un gros mystère derrière, il y, y, y a une intrigue. Et euh, bah, il faut démêler les, les fils de l'intrigue. Euh, et Black Kiss, euh, bah c'est oui, vraiment un monstre euh, à soi tout seul. C'est monstrueusement noir, c'est monstrueusement violent, c'est monstrueusement pervers, c'est monstrueusement plein de choses, euh, mais, mais c'est vachement bien.
0: Euh, Alex, et... n'en pense, euh, pense pas les mêmes choses que toi, a priori, je sais qu'il n'a pas trop aimé. Moi j'ai bien aimé, mais je pense qu'il fallait plus le dire à l'époque pour se rendre compte aussi d'à bah, quel point c'était compliqué de le sortir à l'époque. Plutôt qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui de sont. Code. Déjà, voilà.
4: American Flag avait cassé beaucoup de codes euh, et on avait instauré un certain nombre qu'aujourd'hui, on qu n'a pas l'impression de. Enfin, qui, qui nous paraissent normales, euh, normaux. Euh, mais le Black Key, c'était pire. Black Kiss, c'était American Flag euh, au, à la puissance euh, 50. Euh, et bon, aujourd'hui, on a des choses. Euh, auquel on est beaucoup plus habitué, on... Je suis sûr qu'il y a des choses beaucoup plus violentes, beaucoup plus... Euh...
0: Euh... Bah oui, c'est sûr, Mariana Zarello s'est vachement inspiré de voir -in et a pas mal repoussé les limites. Après, bah, après la violence, enfin le polar...
4: Garcénis a fait beaucoup par derrière, mais, euh, oui, mais ensuite... Garcenis, c'est pas du polar, c'est ça le truc, c'est que... Pourquoi, ouais, pourquoi le polar serait assimilé
0: à, forcément à la violence tu vois, exacerbée, ce genre de choses À Moore dans Anomicon, c'est sûrement la BD la plus violente qui ait jamais sorti. Et pourtant, euh, et la, plus gra... enfin, la plus violence gratuite en plus. Et pourtant, ce n'est pas du tout du polar. Quoi. Et Garcénis ne euh, fait pas de polar a priori. Donc, euh, c est, c est... Et justement, un bon polar, bah, ce n'est pas un polar où les mecs ils se font éclater la tête avec le cerveau qui, qui coule par terre. C'est. <rire> Et Marc Millar, c'est violence pas du polar, me dit. Euh... N'empêche que Marc Millar est très bon, hein. que tu que tu le veuilles ou pas. Et, et du coup moi, pour moi un bon polar, c'est criminel par exemple, qui est pas très violent parce que ça ne montre pas la violence forcément. Mais ouais, ça fait évoluer dans, dans, dans une ambiance solution, oui, qui, qui est vraiment crasseuse, qui est vraiment voilà où c'est des petites frappes et, et c'est juste génial. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de sang versé. Un ah, et...
4: cognito, c'est un peu dans le même registre. Voilà. C'est normal, c'est le même c'est le même auteur. J'attendais que vous y veniez. Euh... Oui non, mais euh, tout à l'heure j'avais un trou de mémoire, c'était ça. Euh et euh, non incognito c'est pareil c'est c'est écrit de la même manière que, que Criminal, à part petites touche c'est vraiment des alors on est par contre dans un monde plus pulps euh, avec des avec des gars qui ont des super pouvoirs d'accord mais euh, c'est pas le fait qu'il ait des super pouvoirs c'est euh, c'est pas essentiel à l'histoire
0: euh... non moi je trouve que ça l'a desservi un petit peu justement mais on en a déjà parlé dans un dans un podcast précédent donc euh, je vais pas je vais pas me répéter mais je trouve qu'il fait dans Incognito la même chose que dans Criminal, mais il est bridé par le fait qu'il est super-héros dans son monde.
4: Ça ne le bride pas, ça crée juste un ressort supplémentaire. Voilà.
0: Oui. Alex, tu veux peut-être... Parce que je sais que tu aimes bien Incognito.
5: Moi, je trouve que ça change pas mal la dynamique de l'histoire, du coup, parce que ça évite les... Comment dire voilà, c'est ça. Euh, y a les considérations pratiques, les dit Jeff. Oui, voilà. Parce que euh, du coup, les choses sont beaucoup plus simples et peut-être beaucoup plus frontales. Mais euh, ça permet d'avoir un souffle plus épique que dans Criminal. Criminal, c'est quand même beaucoup plus... Euh... Oui,
0: c'est plus terre à terre, c'est des petites frappes. Donc, euh... Ouais, et puis c'est plus
5: émotionnel déjà.
0: Oui, ouais, aussi, ouais. C'est pour ça que c'est mieux. Et il y a, y a le... <rire> Désolé c'était un peu du troll. Euh, le polar qui vient a priori à l'esprit des gens c'est quand même Sin City de Miller qui lui a créé un monde polar enfin voilà, sur plusieurs tomes et, et sur plusieurs personnages. Et... Ah, non, on va finir avec Sin City et après je vous poserai une question. C est, c est, c est vraiment, il, a, il a pris tout ce qui faisait l'essence du polar soit graphiquement ou dans le scénario et il l'a compilé, et puis ça a donné Sin City, au final. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. Pour moi, c'est un peu le polar ultime, au moins dans la définition et de, dans, dans ce que tu peux en
4: attendre. Bah, euh, ah, moi le polar aussi... C'est voilà, Sin... le polar, c'est le représentant du polar, Sin City. Quoi. Le, le polar, si on devait prendre un représentant du polar, ça serait plutôt Red Tide, en fait, euh, justement, de Steranko, qui est d'ailleurs une des inspirations euh, graphiques, en tout cas, de, de Sin City, euh, mais qui est très clairement... Euh, c'est un polar, déjà, à la base, c'est une histoire euh, euh, plus illustrée, euh, et ça ressemble, enfin voilà, Miller s'est énormément inspiré de Red Tide.
0: Je sais que ça n'a rien à voir, mais je suis en train de regarder les, les planches originales d'Addy Granoff, mais en fait, il va falloir vendre deux poumons pour pouvoir s'en payer une, c'est juste de la folie, enfin, voilà, c'est un, un sketch chez 900 dollars, et c'est... Ouais. Impressionnant. Qu'est-ce euh, qu qui, qu qui, selon vous, justement fait un bon polar Quelles sont les recettes d'un bon polar
4: Jeff Oula. Euh, un bon mystère, une bonne intrigue, des bons personnages surtout. Mmh. Et euh, bon, les, les, les bons personnages, ça ne suffit pas toujours parce qu'on peut avoir une idée de très bons personnages et pas bien les exploiter. Euh, L'écriture est quand même très importante aussi. Voilà.
3: Bah, vu que le, le but, c'est de mener une enquête, forcément, oui, l'écriture, c'est peut-être le, le premier point, c'est d'assurer la narration de, de, de comment on va découvrir le mystère, comment l'énigme va se façonner, même laisser des indices au lecteur, ce genre de oui, choses. Et
4: puis être suffisamment fin pour arriver à bien définir les personnages et... Euh et que chacun ait sa propre dynamique bah est, voilà, Ça est, soit, est ça soit qui est pas marrant, trop plaqué ouais.
0: comme tu dis il faut vraiment que ce soit fin et rapide à faire et du coup intelligent parce que comme tu es souvent sur un système de chorale dans un, dans un bon polar avec plein de personnages qui s'ajoutent ça et là tu peux pas passer des heures à définir chacun et il faut que ce soit euh ouais,
3: surtout dans le, dans le cadre de la bande dessinée
0: quoi. Ouais, surtout dans la BD ouais. mmh. et il, parce tu...
3: qu'on a beaucoup de textes à mettre finalement et du coup,
0: euh... mais dans un film où tu peux déjà plus s'amuser tu peux beaucoup plus condenser les informations en peu de temps mmh. avec plus d'expression ce genre de choses dans un comics il faut savoir bien le faire parce que si tu forces trop le trait t'es caricaturé et du coup euh... moi c'est pour On ça que j'adore Criminal par exemple
5: mais après bah, moi ça me fait justement penser euh, par rapport au fait qu'il faut dans, dans le polar le plus important pour moi, ça reste l'écriture des personnages. Et ça me fait penser justement à la série Destri District X euh, de David Hine. Alors, c'est une série super héroïque, mais qui était écrite à la manière des séries euh, policières, où justement il ne se passait pas grand chose. C'était surtout des interactions entre personnages et ça avait un côté très polar. Et euh, ça a été repris ensuite de, de façon mille fois mieux euh, par Peter David dans Factor X, qui a une écriture très très polaire.
0: Et euh, il y a notamment une page. Il y a, il, dans, euh, oui. Mais c'est bien, il y a un Factor X aussi. Alex est très fran, francisant ce soir. Euh, dans X Factor, il y a une page tout récemment. Enfin, c'était en VF tout récemment, parce que moi je l'ai lu en français, les X Factor. Euh, où c'était Madrox, non Qui était à une table, assis à une table. À... C'était juste deux pages, où vraiment c'était deux pages de polar avec les rideaux à moitié tirés, avec la lumière qui était, qui était filtrée. Ouais, et Ella
5: qui rentrait dans la pièce.
0: Et ça, c'était la mineure oui, et qui rentrait. Et non, Ella. Ah oui, non, c'était elle, c'est ça. C'était elle ouais. qui venait en. Qui venait, euh, je ne sais, je sais plus ce qu'elle faisait à ce moment-là. Euh,
1: deman de, euh, demander ses services. Si tu veux du, si tu veux du polar chez X-Factor, tu as la mini, euh, la mini sur Madrox, justement, qui est, qui est complètement polar. Oui. Euh, Multiple Man, je crois. Euh, non, ce c'est pas ça. Je ne sais plus le nom. Mais il y a une mini sur, sur, sur Madrox, justement, euh, qui, qui est sortie au, au début de X-Factor et, et qui est vraiment très polar et vraiment pas mal. Ça marche.
5: Oui. Mais De toute façon, en, en soi, le, la série...
0: Multiple choice.
5: La série en soi est polar puisque c'est une, une équipe de détectives privés. Mais euh, le fait est que Peter David euh, l'écrit voilà, dans, dans le style polar années 50. Et euh, c'est assez jouissif de voir des, des, pages, euh, des pages de. Euh, comment dire Presque. Euh, surannées tellement elles ont été utilisées mais lui il sait les écrire a... c'est ça, ça y a aussi dans le,
0: colar, dans le polar dans le polar c'est forcément suranné parce qu'il y a des codes à respecter donc mm. euh, si tu respectes pas ces codes là fin, moi j'attends l'auteur qui va venir et qui va réussir à révolutionner le polar parce que c'est quand même euh, un des trucs un des un des milieux euh, un des styles les plus codifiés qui soit et il faut il faut un bad guy il faut euh, voilà. tu vois euh... ah, le flic creepus c'est encore plus codifié que, le, que la codification elle-même. tu es obligé d'avoir des repous dans un polar et ce genre de choses. Euh... Après,
5: c'est comme lire du Michael Connelly ou, euh, du... ou du John Grisham. On a l'impression de souvent lire la même chose. Donc c'est pour ça qu'au final, le polar, ce qui est intéressant,
3: c'est des dialogues. Il faut qu'ils soient ciselés. C'est toujours la même histoire. C'est la manière dont elle est racontée qui va se
0: voilà, Oui, comme toutes les histoires, en fait. Finalement. Tout ne serait pas la même chose penses-tu pas, Max Là, ça revient. Je pense mort, mort pour ça va devient... écrire une <rire> histoire là-dessus, mais <rire> ça marche. Euh, pour finir, on va faire un petit top 5 des Polars, Jeff.
4: Oula. Euh... Je t'ai trop pourvu là. Red Tide, euh, de... Fran... Euh, de... Star de Frank Miller, de Steranko, euh, qui d'ailleurs était sorti en version française, en noir et blanc, et non pas en couleur, comme l'original. Et euh, c'était vachement bien, en noir et blanc. Euh, parce que le... Les couleurs étaient un peu baveuses dans leur édition originale. Euh... Oui, mais c'était un petit book. C'était un, un petit format.
0: Euh... Oui. Alex, quand tu n'as pas de micro devant la bouche, ça ne marche pas. C'est comme ça voilà. la, la, la technologie ne le permet pas
4: euh, Top 5... Euh... Hum... Euh. Euh... Criminal. Criminal J'aime bien Criminal. <rire> Même si j'en ai pas lu tant que ça. Euh...
0: Il y a un numéro qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs oui, Last oui, of the oui, Innocent Le oui, numéro
4: 2 de The Last of the Innocent The Last of the Innocent Un euh... bon
0: titre bien polar d'ailleurs
4: Bon, puis on va passer sur le reste des 5 parce que ça ne me vient pas là comme ça, ça marche, Alex, incognito c'est très bien
0: Contente-toi d'un top 2 si tu veux
4: bah Gotham Central parce que euh, ah.
5: voilà c'est tellement bien écrit. Euh, c'est euh, Greg à son meilleur à mon avis c'est ce qu'il a fait de mieux. Euh, Et ne faut
0: pas oublier qu'il c'était oui. quatre mains. Okay. Oui c'est vrai.
5: Euh, bah pour continuer sur Baker euh, Criminal aussi euh, parce que voilà c'est juste euh, jouissif à lire en fait c'est ça qui t'es content quand tu le lis c'est c'est tout le contraire de Daniel Koz au final. Daniel Colos, Oui, enfin, c'est pas non t es t es... plus euh,
0: une tranche de joie. Hein. Enfin, dans ce cas-là, les -sp Spider-Man, quoi, parce que. Oh. Tu oui, mais tu sais, voilà,
5: t'es content parce que c'est bien écrit. Parce que l'histoire se développe et tu comprends oui, des bien, choses au fur et à mesure. <rire> et oui,
0: Alex, Max en prend plein la gueule. D'ailleurs, le pauvre Gun s'est endormi, je crois. Et lui, son polar préféré, c'est Phasom, donc forcément. Et je sais plus ce que je disais, du coup. De quoi on parlait, là on donnait les, euh, nos polars ouais. préférés. Oui, mais c'était de, de, de quel titre tu parlais à l'instant Des criminoles. Ah oui, et de criminels, voilà ce que je, je voulais dire, c'était que tu étais content quand l'histoire se développe, parce que sur 4 tomes, finalement, c'est les mêmes personnages que tu revois. Et quand ça se recoupe, parce que tout le monde, en fait, se croise à un moment donné. Et voilà, c'est plein de destins croisés, et c'est juste excellent, parce que c'est des mecs qui ont des destins pourris, et quand tu comprends qu'en fait, euh, telle interaction a, fait, a provoqué telle chose-là, alors que le mec, il n'avait rien à voir, c'est un peu l'effet papillon, et c'est
4: intéressant de voir un monde comme ça, de, de petites frappes se développer. C'est un peu ce qui s'était passé aussi dans Sin City, dire que tu as plusieurs chapitres qui euh, qui se mélangent au fur et à mesure. Mais
0: dans Sin City, c'est vraiment euh, c'est vraiment son cheval de bataille en fait, de de d'avoir euh, un monde partagé par quelques personnages qui sont qui deviennent des héros en fait finalement
4: parce que... qui, sont, qui sont les personnages centraux des, bah ça. des autres épisodes, mais qui sont pas forcément voilà qui sont des héros aussi.
0: Mais finalement finalement tu recroises les mêmes. Enfin, je trouve Miller, même les... les
4: personnages secondaires tu vois ils reviennent donc. Euh... Oui, mais c'est sympa.
0: Et, et oui, mais Miller les, les impose vachement comme des, comme des héros et des gens qui fonctionnent ensemble, alors que dans Criminal, tu, tu t il fait tout pour que tu t'attaches pas au mec, parce que de toute façon, il va sûrement mourir dans d'atroces souffrances, ou il va avoir un dessin pourri, ou alors il va se prendre un camion complètement bourré en sortant du bar le soir. Et du coup, euh, du coup ça tourne quand même les personnages. Tu as tout le temps de nouveaux persos, mais qui sont quand même rattachés d'une façon à une autre au plot de la série, et pas à d'autres personnages. Et ça, ça ouais. je trouve ça assez fort. Par exemple, si tu te bases sur un casse au début... Et eh ben, sans que, que tel ou tel personnage se croise, machin et tout ça, ils vont tous être reliés au cas et finalement tu vas découvrir plus tard par un autre personnage que ces deux-là, peut-être qu'ils se sont croisés à tel moment parce que machin, et tu as l'impression de lire quelque chose qui est, qui est pensé dans son intégralité depuis le tout début. Et ça, c'est vraiment. Euh mais ça fonctionne en, en trilogie en plus, Criminel. Enfin, pas vraiment, parce que tu as, as le premier qui est un petit peu à part, puis deux, trois et quatre en français, chez Delcourt, qui fonctionnent tous ensemble. Et là, les, la, les nouvelles séries de, de Brew je sais pas, je ne les lis qu'en français, mais ont l'air d'être euh, des standalone et, et d'avoir un autre fonctionnement où, par exemple, dans Last of the Innocent, tu n'as pas croisé euh, les personnages de la série d'avant, enfin de la mini-série d'avant. Voilà. Max, un petit top polar
3: Bah, moi, je ne suis pas un gros lecteur de polar. Le peu que j'ai lu, moi, c'est Sin City, c'est Gotham Central, après quelques Batman, mais sinon, ouais, j'ai pas. Bah, ouais, Sin City, moi, de toute façon, j'ai lu celui-là en polar quasiment, mais. C'est un top 1.
0: C'est un top 1. C'est un tome 1, ouais, voilà. Top 1, pas tome 1. Top 1 J'ai dit tome 1 Non, je crois que tu as dit tome 1. Gwen, ton.
2: Attention Oh, je suis dans le même cas que Max, en fait, euh, à part Sin City, Gotham Central, euh, Wally West. Voilà. Non, 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 non. non.
0: <rire> il, a pas, il a pas mis un petit chapeau d'un secteur un jour. Euh.
2: Je plein mon ah, le,
0: le Long Halloween, par exemple, c'est un, ouais. un polar. Et Long Halloween, ouais, euh, Halloween c'est un, un des meilleurs. quoi Contrairement ah, à Dark si Victory. Bah, si bon. bah oui, c'est des polars dans l'écriture, tout, tout, est, tout est polar là-dedans. Bah, L'univers de Gotham, de ça s'y si prête. Enfin, bien, oui, Batman bien. se prête à ça, mais ça, c'est aussi euh, toute l'iconographie de Batman et le fait que ça se passe dans du noir et dans une mmh. ville euh, qui a l'air d'être la ville faite pour écrire des polars. Du coup, je pense que ça, ça, oui, voilà, dans 13 années 50, ça justifie beaucoup de choses, je pense. Manu, ton top euh, 1
1: euh, One God Bellet. C'est juste génial. Et euh, là, si tu cherches des interactions entre toutes les histoires... Ah, tu, tu vas en trouver là. As, ça, ça te donne l'impression d'avoir plein d'histoires séparées mais qui sont, qui sont toujours reliées par des petits détails euh, qui, 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 qui font que c'est super et, et Azarello c'est un génie de toute façon après euh, j'ai pas lu Criminal mais je pense que ça va pas tarder et et sinon ouais, les, bah, tout ce qui est Batman The Long Halloween, Dark Victory, Your uh, One c'est juste génial. Voilà.
0: Ça marche. Et moi, pour finir, je vais mettre... Ah, Romain, j'ai et... les
1: élus, ceux-là, je peux faire la même chose que toi,
3: Manu, en fait, avec les Batman, du coup.
0: Allez, on refait tous nos top 5. Allez, on refait un tour ouais complet. Ouh euh, moi, pour moi, ce sera Queen and Country de Greg Ruka, qui est excellent. Ce sera euh, Criminal parce que Criminal, c'est vraiment vraiment génial pour le coup. Et que c'est être Baker sans aucune... Euh sans aucun, aucune limite en fait dans l'écriture, il n'est pas du tout bridé par une continuité super-héroïque ou ce genre de choses et, et je pense que c'est ce qu'il aime vraiment faire et il s'éclate vraiment là-dessus d'ailleurs il a quand même amené une certaine dimension de polar à Captain America à un moment donné, bien aidé aussi par des Bush Guys et des Steve Hepting qui aiment dessiner des choses en noir mais euh, sinon euh... euh euh, Sin City, mais je ne suis pas un gros fan de Sin City En fait, moi ça m'ennuie un peu Sin City à la longue je trouve ça un peu facile, je trouve pas ça justement très, très bien écrit pour le coup mais je préfère vraiment d'autres choses de Miller parce que dans Sin City je trouve que tout est plutôt prévisible et les histoires qui s'entrecoupent, elles s'entrecoupent ouais, c'est presque, une... Faut presque une caricature en fait.
3: de Polar en tu fait. ben voilà, as ouais.
0: vraiment l'impression d'avoir le, tous les codes du Polar et puis les amis, les amics et, et des fois tu as des personnages qui vont se recouper fiche, avec d'autres et, et en fait j'ai l'impression que c'est juste parce qu'il y a besoin de le faire parce que dans le Polar ça se fait et c'est pas justifié du tout, mais euh, voilà, on, on fait en sorte qu'ils se recroisent euh, ça et là. Mmh. Et puis sinon, euh, mais je crois que c'est tout, bah, évidemment, tout ce qui est Long Halloween, Gotham Central, Dark Victory, enfin Dark Victory, un peu moins, parce que c'est un peu moins bon, et, et, et Hush aussi, limite, hein, parce que Hush a un petit côté polar, mais ça, c'est Jeff Lowe quand il écrit Batman. Et euh, oui, oui, Manu me montre la preview de Qui casse deux avec le, cet homme qui s'est fait manger les testicules par un chien. Et oui, bah oui. mais c'est génial, c'est la meilleure double page de Qui casse deux Et parce que Marc Miller est très très fort.
4: Je voudrais rajouter deux choses. Euh, la première, c'est euh, Rose chez, euh, chez quand c'était sorti chez, chez Crozen. Cro oui. euh, et la deuxième, c'est The Mesagency euh, qui était une petite série euh, dans indépendante dans les années euh, 80 euh, qui a vu eu l'honneur de d'avoir de voir éclore le talent de d'Adam Hughes euh, et qui était plus dans la catégorie des wooden it qu'il l'a fait euh, plus une enquête de ce type-là euh, et c'était une agence de de détective privé. Bon, c'était beaucoup plus lumineux que peu euh, beaucoup plus direct aussi dans, dans l'enquête que peut l'être euh, des choses comme Criminal ou euh, Sin City ou voilà c'était pas noir mais euh, c'était sympa voilà ça marche et bien bah, euh,
0: sur ce on va pouvoir euh, clore ce podcast je pense personne n'a rien à ajouter Max a un petit peu de un petit peu de mise en non pour finir vous êtes tous des
3: on peut le dire? Euh...
0: Non, on, on, peut, on peut pas le dire, non, mais, parce que Daniel Claude sort de ce corps, s'il te plaît. Et puis, euh, Danny, voilà, bah, je sur, sur ces bonnes paroles, euh, très, très, même euh... si tu
3: m'aimes sûrement pas.
0: C'est, non, je pense qu'il te déteste même. Euh, sur ces belles paroles, on vous dit, on vous dit, oh là là, je vais pas y arriver. On vous souhaite de passer une bonne semaine. À la semaine prochaine pour le, pour le bilan du mois. Et puis encore le problème du générique qui se déclenche en fin de podcast. Alors, alors ça, ça a le mérite d'avoir réveillé Gwen une deuxième fois. Ça y est, elle est tout émoustillée. En même temps,
3: on est synchro, là, c'est bien.
0: c'est bien, on est synchro. Je trouve que Flo a bien géré son coup. Et sur ce, voilà, bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Salut, il voilà.